0: Mr. Bond, we meet again. <laughs> yeah. okay. Witamy w kolejnym odcinku podcastu... I po co uderzyłem w stół? To pewnie będzie słychać. <śmiech> Witamy w kolejnym odcinku podcastu JamesBondTeam.pl Dzisiaj w składzie... Czernak Bartnik,
1: JamesBond.pl
0: I Marcin todera JamesBond.org.pl Dzisiaj e, rozpoczynamy omawianie ery Piersa Brosnana, natomiast rozpoczniemy ją jego ostatnim występem w roli Jamesa Bonda, czyli przenosimy się do roku 2002, do premiery Die Another Day, czyli śmierć nadejdzie jutro. No i sakramentalne pytanie, Przemku. Pamiętasz swoją reakcje po wyjściu z kina? Nie pamiętam, czy
1: wyszedłem kiedykolwiek z Bonda tak zażenowany. W tamtych czasach byłem zdegustowany zupełnie tym, co, co zobaczyłem i nie podobał mi się ten film wtedy bardzo. Jak u ciebie?
0: No dokładnie, to jest nas jest nas dwoje. Ja miałem dokładnie dokładnie to, sama, to samo wrażenie. Byłem zdegustowany, rozczarowany. Pamiętam dokładnie, że miałem poczucie, jakby ktoś mi uderzył w twarz. Tak? To było...
1: Rozczarowujące to mało powiedziane.
0: nie? Rozczarowujące to mało powiedziane. I to pomimo tego, że ja zasadniczo... Mniej więcej wiedziałem, czego się po tym filmie spodziewać, ponieważ Śmierć nadal gdzie jutro to był pierwszy film, który już na potrzeby strony internetowej, którego produkcję śledziłem, opisywałem i relacjonowałem, tak więc nie mogę powiedzieć, żebym był zaskoczony tym co co zobaczyłem w kinie. Natomiast pomimo tego, że szedłem na ten film gdzieś z duszą na ramieniu, to i tak efekt końcowy był absolutnie... O Jezus, to to było naprawdę bardzo, bardzo duże rozczarowanie, zażenowanie. Nie wiem, można by tutaj jeszcze wiele zapewne tego typu inwektyw użyć, to nie, nie. Nie pamiętam z tych czasów,
1: w sumie żałuję, że sobie nie odświeżyłem trailerów, bo oglądając wtedy trailery, tak mi się wydaje, nie spodziewałem się, że ten film będzie aż tak przesadzony. Nie wiem, czy po prostu łudziłem się, że że będzie to kolejny przyzwoity film z Brosnanem, bo nie oszukujmy się całe wszystkie poprzednie trzy części stoją na dosyć dobrym poziom, poziomie i e, po na Day spodziewałem się minimum tego samego, co po poprzednich tr- trzech częściach. Natomiast no, wtedy, wtedy się no, naprawdę zawiodłem i w- wyszedłem z kina wręcz, wręcz zły.
0: Zdruzgotany. Tak, tak, dokładnie. Zły to jest bardzo dobre dobre określenie, dokładnie miałem to samo odczucie. Moją myślą było to, że Fleming pewnie, jeśli ten film gdzieś oglądał w zaświatach, to zapewne się w grobie przewracał, bo wtedy mi się wydawało i zresztą do dzisiaj to podtrzymuję, że dalej... Od wizji Fleminga ten film chyba już odejść nie mógł.
1: A szkoda, bo to przecież jubileuszowy film i tak. zamiast tak. wrócić do, już wtedy no, trochę bardziej do, do konwencji flamingowskiej odlecili w kosmos po prostu.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tak, dokładnie tak. Tak więc na swój sposób zacierałem ręce, kiedy zdecydowaliśmy, że ten odcinek podcastu poświęcimy właśnie temu filmowi, bo kiedyś już o tym wspomniałem, przynajmniej dla mnie, tak z recenzenckiego punktu widzenia, dużo łatwiej jest krytykować niż niż chwalić. Tak więc spodziewałem się, że dzisiejsza sesja nagraniowa będzie lekko, łatwa i przyjemna, ale trochę uprzedzając fakty... Im bardziej się przygotowywałem do dzisiejszej sesji, im więcej o tym filmie myślałem i również po e, przypomnieniu sobie tego filmu e, tydzień temu, no, e, naszła mnie w refleksja, że to jednak może nie być takie proste i nie być takie lekkie, łatwe i przyjemne, jak mi się wydawało, że będzie.
1: Tym bardziej, że ja mam podobne odczucia, więc za chwilę okaże się, że będzie tak trudne jak Casino Royale i będziemy chwalić ten film bez, <śm- 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 bez liku.
0: No tak, no bo oczywiście też znowu uprzedzając fakty, tego filmu tak do końca obronić się nie da. Tak, Ten film w takiej formie, w takiej formule nigdy nie powinien był powstać. I tutaj ja nie zamierzam absolutnie udowadnić, że, że jest inaczej. Natomiast ten ostatni seans w ubiegłym tygodniu, no, powiem szczerze, bawiłem się całkiem nieźle. Bawiłem się całkiem nieźle i e, przekonałem się, że mm, o ile no tutaj oczywiście, że tajemnicy żadnej nie zdradzamy. Śmiesznie odejdzie jutro, nie cieszy się jakimś szczególnym poważaniem wśród fanów. Zwykle, jeśli spojrzeć na wszelakiej maści rankingi, ten film raczej okupuje dolne miejsca. I tutaj ja absolutnie nie zamierzam dzisiaj udowadniać, że jest inaczej. i Ten film zasługuje na, na, na miejsce w czołówce serii. Natomiast... Nie mogę powiedzieć, że ten film jest z gruntu zły i wszystko w tym filmie jest złe. To, że ten film jest w ostatecznym rozrachunku nieudany, to nie ulega wątpliwości. Ale to, dlaczego jest nieudany i co sprawiło, że ten film jest taki, jaki jest, a przede wszystkim, jaki mógłby być, to jest ciekawe pytanie i to chyba najlepiej udowadnia, jak czasami cienka linia dzieli sukces od porażki. Bo ten film mógł być klasykiem.
1: To prawda, ja chętnie się dowiem. Myślę, że tutaj sporo wiesz na temat scenariuszy i zmian w tym scenariuszu, bo tu było ich chyba sporo, więc nie mogę się tego doczekać. Natomiast zgadzam się w 100%. Mój seans ostatni też zupełnie inaczej odbieram i zastanawiam się, czy nie powinienem sobie zostawić tego na, na podsumowanie, ale jak już zaczęliśmy, to też chętnie powiem dwa zdania. Ja mam wrażenie, że te 20 lat prawie, które minęły od czasu premiery Diana Thurday, przez te 20 lat zobaczyłem już tyle Różnych absurdalnych filmów, seria Szybcy i wściekli, czy jakieś inne podobne filmy tego, tego typu, czy nawet XXX, Triple tak, X z winem dieselem, które chyba dwójka zresztą było tego samego reżysera co Diana Day Już nas trochę przyzwyczaiło do, do aż takiej wielkiej przesady, jakim był Diana Day a wcześniej, przed Diana Day jednak tego typu filmy aż tak nie były popularne, tak mi się wydaje, przynajmniej teraz z perspektywy czasu, jakie. Ja, jak to myślę. Ja bardzo stroniłem od powtarzania sobie Daję na i przez te 20 lat myślę, że oglądałem go może ze dwa razy i zawsze był u mnie właśnie na dole listy jako najgorszy błąd, jaki, jaki może być. Przez te 20 lat chyba jednak dojrzałem jako widz i też zacząłem doceniać pewną innego rodzaju formę formę rozrywki, do której byłem przyzwyczajony i szczerze mówiąc ostatni seans naprawdę dał mi wiele radości i wyciągnąłem z tego naprawdę wiele dobrej zabawy i stwierdzam, że może to jest właśnie Czas, w którym Diana Another Day powinien mieć albo ma i trochę inny odbiór, przynajmniej u mnie i może też będzie miał
0: u innych widzów. Śmierć się nadejdzie jutro. jest chyba dobrym przykładem tego, że czas leczy rany, jakkolwiek to zabrzmi w kontekście filmu. Tak, to faktycznie Podsumowujemy ten film jeszcze zanim go omówimy, ale ale ja przez te 20 lat nauczyłem się chyba po prostu ten film tolerować. Tolerować jego mankamenty przede wszystkim, bo zalety on miał zawsze i i, i ja te zalety doceniam. Natomiast on jest wybitnie... produktem swoich czasów, tak, w przełom lat 90. 2000. To jest specyficzny moment w kinie, to jest moment, w którym CGI bardzo Intensywnie za- było wykorzystywane w kinie, no jest do dzisiaj oczywiście, natomiast e, gdzieś te filmy akcji również e, były coraz bardziej intensywne coraz więcej doznań, wizualnych doznań. Ta rewolucja, o której wielokrotnie rozmawialiśmy. Jakby w tych podcastach, czyli tożsamość bolna dopiero miała nadejść, tak? Dokładnie, świat był z- zachwycony Matrixem, na przykład, nie? Trzeba... Matrixem, dokładniej i wy... słusznie. Yy... Wspomniałeś wcześniej o, o, o serii szybki, Szybcej Wściekli, która się rozpoczęła, nie wiem, bodajże dwa lata wcześniej w kinie. W tamtych czasach naprawdę wydawało się, że Triple X, 3X, XXX, bo chyba taki jest polski tytuł tego filmu, że to może być realna konkurencja dla Bonda. No, kto dzisiaj pamięta o filmie XXX? Tak? Natomiast wtedy to wcale nie było takie oczywiste i chyba zresztą e, szef MGM, ówczesny Chris McGurk, przez znał, że gdzieś zafiksowali się chyba na tym pomyśle, że że Bond musi być w stanie wytrzymać konkurencję z ówczesnymi blockbusterami, które właśnie coraz mocniej stawiały nacisk na coraz to bardziej dynamiczną, intensywną, efekciarską akcję na CGI. Do tego oczywiście Die Another Day miało bardzo bardzo duży budżet, bodajże 140 miliony dolarów, to o kilka milionów więcej niż świat, to za mało. No, gdzieś to wszystko jakby znalazło wspólny mianownik, właśnie w tej koncepcji efekciarstwa, efektywności, która tak przynajmniej się producentom wówczas wydawało, była czymś, czego widzowie oczekiwali. No, tak. Jak się okazało, jednak nie było. Przynajmniej nie do końca.
1: Dokładnie. Tylko jeszcze ostatnie dwa słowa co do do podsumowania. To tak, powiedziałeś, i zgadzam się w 100%. że ja też widziałem zalety tego filmu wcześniej. Zawsze uważałem, że pierwsza połowa Daenerys'a Day do momentu mniej więcej pokazania Astona, niewidzialnego Astona, jest rewelacyjna i do tej pory nie nie zmieniłem zdania. Pierwszą połowę ogląda mi się naprawdę fantastycznie i problemem oczywiście była druga część filmu, to jest jasne. Natomiast powiem szczerze, że tym razem podczas oglądania tych absurdalnych scen też się dobrze bawiłem.
0: Nie bolało. Tak, to już tak nie boli jak jak 20 lat temu, jak 10 lat temu. Tak, tak. I to jest na swój sposób fenomen tego filmu. Ja naprawdę... Boję się, że za kolejnych 10 czy 20 lat naprawdę ten film polubię. Całą koncepcję koncepcję mi zepsuje ten film. Ja myślę, że to
1: już mogło się stać. Tak. Megurze listy. Casino Royale drugie. Przydaję na jak tak dalej
0: pójdzie, no. Im starszy, Ale muszę przyznać, że mnie zaskoczyłeś z tym, że, że przez te 20 lat oglądajesz ten film dwa, trzy, trzy razy.
1: Tak mi się wydaje, tak strzeliłem, ale wydaje mi się, że może wracałem do niego, jak robiłem takie maratony, gdzie oglądałem wszystkie, wszystkie bądy na nowo, natomiast mm-hmm. jakoś bardzo często pomijałem ten film, albo pomijałem drugą połowę. Ze względu na to, że byłem tak po prostu... Ciekły i, mm-hmm. i z tym, co... swoimi odczuciami w tamtych czasach co do kolejnej, drugiej części filmu. Teraz jest o wiele lepiej. i Tak, no, wracałem do niego rzadko. Natomiast teraz myślę, że będę wracał częściej. Co więcej, już my, nie mogę się doczekać, kiedy obejrzę drugi raz.
0: No trochę to niepokojące, ale... No, okej, zobaczyłem. No dobra, Przemku, myślę, że... W każdym razie
1: jeszcze tak, tak. jeszcze tylko jedno dodam, że wydaje mi się, że dorosłem albo dojrzałem do stwierdzenia, że po prostu nie ma złego bonda. I nawet Diana Derdei nie jest w tej chwili dla mnie złym błądem. Zobaczymy, co będziemy mówić, jak będziemy oglądali... Moonraikera, czy, czy inne twoje ulubione, mm-hmm. ale ja stwierdzam, że mm-hmm. po nawet Diana The da, Day
0: da się lubić. Znaczy no, można na pewno powiedzieć, że nawet najgorszy Bond jest e, lepszy niż e, wiele alternatyw. O. Dokład- bardzo
1: um, dyplomatycznie. <śm- <śm- Dobra, to co? E, wstępy mamy za sobą i teraz
0: przechodzimy do omawiania filmu. Przechodzimy do omawiania filmu. Tak, i zaczyna się z wysokiego C. Przede wszystkim
1: w ogóle gun barrel. Teraz jakoś, ja już zapomniałem o tym fakcie, ale ten gun barrel z tą kulą CGI to już zwiastuje, czego możemy się spodziewać późniejsze części filmu, natomiast ta kula jest okropna. (grywa) I ja zapomniałem zapomniałem o tym. Zapomniałem o tym na śmierć. Teraz jak oglądałem, to był pierwszy punkt, który sobie zapisałem w notatce, to wyśmiać tą kulę, bo jest tragiczna. tragiczna.
0: No to było wtedy z tego co pamiętam raczej dość taki często omawiany motyw, że wreszcie z tej lufy pistoletu wylatuje kula. No, faktycznie to, jak i większość efektów specjalnych w tym filmie nie zestarzało się zbyt dobrze. To jest zresztą też chyba największy mankament CGI. Tak? to są, Jeśli nie są perfekcyjnie zrobione efekty CGI, to niestety zregulowane nie, nie znoszą dobrze próby czasu. I to widać... I po e, śmierci dojdzie jutro, i po przecież znacznie bardziej zaawansowanych i droższych efektach chociażby, nie wiem, z prequeli Gwiezdnych Wojen, tak. No CGI nie starzeje się dobrze. Być może faktycznie, nie wiem, CGI z 2020 roku jest już tak zaawansowane, że w 2040 będzie nadal wyglądało nieźle, chociaż myślę, że nie. Natomiast te gdzieś z przełomu wieków, końcówki wieków, te, które nie były naprawdę perfekcyjne, to dzisiaj wyglądają mocno, mocno średnio. Tak. No też pamiętajmy, że dzisiaj to trochę inaczej odbieramy, bo, bo przecież oglądamy to na nośnikach, o których wtedy mm. nikomu się nie marzyło. tak, Jednak Blu-ray, czy, czy, czy Ultra HD, no to, 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 to one są bezwzględne dla, dla efektów specjalnych.
1: Dokładnie tak.
0: No ale e, dobra, Kulaw w super szybkim tempie przebija
1: Gun, ba- gun barrel i lądujemy w pierwszej scenie, w której wtedy w kinie powiedziałem wielkie what the fuck, co tu się dzieje, Jak to? dlaczego Bond surfuje. <śmiech> wtedy byłem tym zażenowany. Tym razem o dziwo jakoś szczerze mówiąc nie, nie narzekałem na tą scenę. Nie wiem jak u Ciebie.
0: Znaczy ja akurat sam fakt surfowania mnie jakoś za bardzo nie ruszał wówczas i do dzisiaj mi nie przeszkadza. Znaczy, ja, ja generalnie lubię, lubię tę scenę przedtytułową. Surfing mi akurat nie przeszkadzał. Nie wiem, coś jest dosyć klimatyczne, ta, ta sekwencja przedtytułowa. Znaczy, generalnie w ogóle. Dobrym pomysłem było miejscowienie akcji w Korei Północnej po raz pierwszy w tej serii, a to przecież taki punkt zapalny świata podobno twórców zainspirował sam Bill Clinton który w którejś ze swoich wypowiedzi stwierdził że 38. równoleżnik czyli to miejsce w którym zlokalizowana jest strefa zdemilitaryzowana, która dzieli Koreę Północną od południowej to jest najbardziej przerażające miejsce na ziemi no i faktycznie gdzieś ta Korea Północna i była i nadal jest takim krajem dość mocno z innej bajki tak, takim zamkniętym przeniknionym, przerażającym oczywiście pod wieloma względami. Tutaj nic przez 20 lat się niestety nie zmieniło. Tak więc fajnym pomysłem było właśnie umiejscowienie akcji filmu o Bondzie w tej części świata.
1: Tak, zdecydowanie. To to jest świetny pomysł i cała sekwencja przed przed napisami nie jest jest zła. Wtedy Jakoś ten surfing mnie uderzył, bo po prostu się nie spodziewałem tego, że zobaczę Jamesa Bond'a na desce surfingowej. Jakoś surfing i Bond to były dwie rzeczy, które jakoś zupełnie nie współgrały mi ze sobą. W tej chwili nie mam tego
0: problemu. Świetnie udźwiękowiona ta scena i... No i przede wszystkim muzyka Davida Arnolda w tej scenie też jest taka monumentalna, taka bardzo wyrazista, co bardzo podkreśla charakter tej sceny. Tak więc akurat nie, to, to robiło na mnie, zrobiło na mnie pewne wrażenie i to mi się akurat podoba do dziś. Tak, myślę, że muzykę będziemy
1: zachwalać nieraz pewnie podczas omawiania tego filmu.
0: Mm-hmm. W każdym razie Bond, który podaje się za handlarza bronią niejakiego Van Bierka, przedostaje się do bazy głównego przeciwnika Bonda w tym filmie. No i zaczyna się robić naprawdę ciekawie, ponieważ Bond zostaje zdradzony. Dokładnie.
1: Szybko zdemaskowany. Zaczyna się oczywiście akcja. To co jakoś podczas tego ostatniego seansu zwróciło moją uwagę. Ta scena jest taka mocno zróżnicowana pod względem doboru broni. Tutaj jest zwykły karabin, jakieś chwilę, jakieś działka, jakieś granaty. W pewnym momencie miotacz ognia. Natomiast ogląda się to w miarę dobrze. Nie jest nie jest to może moja ulubiona sekwencja początkowa, albo nawet jedna z, z ulubionych uważam, że na pewno z tych sekwencji początkowych Pilsa nice jest, jest chyba najgorsza mimo wszystko ale nie ogląda się tego nie ogląda się tego źle, jest fajna dynamika poduszkowce też robią wrażenie jest, jest ok Bo ja
0: się z tobą absolutnie zgadzam w ocenie tej e, sekwencji przedtytułowej to znaczy się konkretnie tego pościgu poduszkowcami on, e, on jest ok nie wracam do niego z jakimś szczególnym sentymentem ale ogląda się go w miarę przyjemnie jest oczywiście dynamiczny fajnie zmontowany fajnie udźwiękowiony fajna muzyka co jak słusznie zauważyłeś jeszcze nie raz będziemy podkreślać tak więc no jest po prostu ok. natomiast to co się dzieje po zakończeniu tego pościgu no już zasługuje na, na uwagę i na słowo uznania, tak, ponieważ Bond zostaje złapany i następuje taka bardzo fajna przejście do piosenki tytułowej, do piosenki tytułowej, której ja absolutnie nie znoszę. Nie wiem czy to jest najgorsza piosenka w serii, w mojej oczywiście ocenie, ale... no. 20 lat nie wystarczyło, żebym się do piosenki Madonny przekonał, ale sama sekwencja tytułowa jest rewelacyjna.
1: Ja mam znowu tak, że ja, ja mm, nie mam jakichś. Mm, wtedy miałem na pewno i zresztą do tej pory uważam, że piosenka Madonna za nic nie pasuje do serii gondowskiej do nawet do tego filmu sama w sobie ja ogólnie w miarę lubię Madonna e, szczególnie starsze kawałki nie czuję odrazy słuchając tę piosenkę natomiast ta sekwencja tytułowa szczerze mówiąc do mnie za bardzo nie przemawia dla mnie jest to słabe intro jest o tyle Ciekawe pod względem bondów, że nawiązuje do fabuły i widzimy coś, co jest tak naprawdę częścią fabuły. Widzimy tortury, więc to jest ciekawe, zgadzam się. Natomiast o wiele bardziej jestem fanem takich topowych
0: bondowskich
1: intro. A ty za, za, za co lubisz tą sekwencję tytułową w
0: takim razie? Czy wiesz, dzisiaj. Z dzisiejszej perspektywy patrząc, oczywiście to, że Bond został złapany, torturowany po przejściach Daniela Kraiga zwłaszcza z Casen Royale, oczywiście to nie jest jakiś, dziś wydaje się to, że nie jest to nic wielkiego, no ale wówczas, słuchaj, no Bond złapany. Bond torturowany i to tak dosyć sugestywnie tak, bo to było on jest i podtapiany i jest gdzieś tam skorpiony wokół niego krążą, tak? potem się dowiadujemy oczywiście z, z dalszej części filmu, że, że był mu wstrzykiwany jad skorpiona no, no wiesz no, Bondowi coś się nie udało Bond torturowany to nie było wówczas na porządku dziennym tak, jak
1: najbardziej się zgadzam. To, to w stu procentach. Tylko.
0: Bąd zawala tak naprawdę misję, tak, mm-hmm. z którą został wysłany. Tak więc, no, sam pomysł. Sam pomysł rewolucyjny,
1: tylko ja szczerze mówiąc, wolałbym to widzieć jakoś przed piosenką albo zaraz po, niż, niż w trakcie. Jestem jakoś bardziej przyzwyczajony do, do, tych, do tego klasycznego intra. Z z jakimiś kobietami tańczącymi w szle, bądź innego rodzaju ciekawymi grafikami. Tu ja nie przepadam za, ten, za tą wejściułką i szczerze mówiąc uważam ją za chyba jedną z najgorszych, jak nie najgorszą, nawet gorszą od Spectre. Natomiast zgadzam się w 100% że pomysł złapania, torturowania i starośniętego Pierce Brosnaną no, z długimi włosami i brodą, no... To jest genialna sprawa to jest, no, tortury i za pani Jamesa mocno flamingowskie.
0: Dokładnie. Ja Ci powiem więcej. Purvis i Wade właściwie obmyślając pomysł na ten film również rozważali koncepcję czy ten film nie powinien sprowadzać się do tego, że Bond zostaje schwytany na początku filmu tak jak to rzeczywiście ma miejsce a następnie przez cały film próbuje wrócić do domu. (grych) Ostatecznie gdzieś stwierdzili, że to nie jest materiał na film o Jamesie Bondzie ale właściwie. Czemu nie? Ciekawa koncepcja. Natomiast tak, tak. Natomiast to, to było dosyć odważne. To było coś, coś nowego, coś innego. Tak więc to sam pomysł na to mi się bardzo podobał. No ale okej, okay. kończy się piosenka, piosenka tytułowa i e, przechodzimy do wymiany więźniów. Mm-hmm. I to kolejna scena, która jest fajna. Tak. Ponieważ dopiero chyba ostatni raz, jak to oglądałem, to mnie tak bardzo mocno uderzyło, że Brosnan bardzo sugestywnie zagrał tę scenę, myśląc, że zostanie rozstrzelany. Dokładnie, dokładnie. I widać po nim tą, nie wiem, rezygnację, strach, no strach to nie wiem, czy to jest dobre słowo, W końcu to James Bond, ale ale, ale tą rezygnację, to pogodzenie się z losem. Tak
1: i i zdziwienie, że jak już faktycznie... I zdziwienie
0: dokładnie, kiedy się faktycznie okazuje, że, że to jednak nie jest egzekucja, tylko wymiana więźniów. Tak więc, no to kolejny plus tego filmu, na który tak bardzo chciałem ponarzekać sobie dzisiaj.
1: Tak, no ja przez najbliższą, przez pierwszą godzinę tego filmu nie mam zamiaru w ogóle chyba narzekać, bo to to też ten, ten pomysł zobaczenia pierwszy raz w sumie po 20 filmach Bonda w takim stanie z zarośniętego, z brodą, z złamanego, z śniakami, obolałego i to jeszcze, tak jak mówisz, zdziwionego tym, że faktycznie jednak jest wymiana więźniów, a nie zostaje rozstrzelony i przechodzi na tą drugą stronę, a tu za chwilę dostaje kolejne zdziwienie i zastrzyk obezwładniony i to jest kolejny szok, który zastanawiasz się, jak co co się w ogóle dzieje, dlaczego widzimy takiego Bonda i dlaczego tak go traktują, Dokładnie, tak. Natomiast później bardzo mi się podoba ta analiza obrażeń Jamesa, jak James jest nieprzytomny, którą przeprowadzają i na końcu stwierdzają wątroba w opłakanym
0: stanie. To na na pewno pewno on. on. (laughs) Tak. To akurat jest... Dobry gag. Rzeczywiście. W kolejnej scenie poznajemy Damiana Falko, szefa NSA. Michael Michael Madsena. Dosyć ciekawa postać. Trzeba przyznać, ja w ogóle mam słowość do Michaela Madsena. Króla, nie wiem, kina klasy B.
1: Ja tak samo uwielbiam. Ja jestem fanem Tarantino, więc Madsen od dawna był jednym z moich ulubieńców. I tutaj on gra dosyć sugestywnie. Mm-hmm, bardzo. Nie wiem, czy jego. Typowego Under Jankesa. Day. Tak, tak. Czy można chwalić jego grę w Dying Under Day. Natomiast jeżeli się lubi Michael Matsona, no to widzisz go na ekranie i po prostu przypływają w sam, same pozytywne myśli i tak mam tutaj. Ja, ja lubię Michael Matsona, więc.
0: Tak. No. Tak, tak. no to mamy dokładnie takie, takie samo zdanie. No i cóż, bądź ciekaw dość. Pff dziwaczny sposób tutaj... Poczekaj,
1: poczekaj, bo jeszcze jedno to... Mnie też jakoś tym razem mocno na to zwróciłem uwagę, wcześniej na to nie zwracałem uwagi. Wydaje mi się, że to przez nasze podcasty, bo bardzo często rozmawiamy o relacjach Bondos M. I tutaj do tej pory w sumie umówiliśmy tylko Serie z Craigiem, więc wchodzi w ruch Judy Dench i Pierce Brosnan też miał dziwną relację z M w każdym z, z jego czterech filmów, taką trochę oschłą, natomiast w kontekście Diana Day jest turbo oschła i naprawdę yy... Wręcz niespotykana, bo M rzuca od razu tekstem, że gdyby to od niej zależało, to, to bądź by został w tej, w tej Korei, że to jest zbyt wysoka cena wymienić go na, na ZAO i za chwilę yy, ni to ni to odbieram ci licencję i nie wierzy, yy, że bąd trzymał język za zębami i rozumiem fakt jest mnóstwo jakichś środków yy, odurzających i wyciągających informacje i że mogła wierzyć, że jednak Bond w jakiś sposób zdradził,
0: mając ku temu powodów, bo wiedząc, że, że był jakiś przeciek. I to, że przecie- i ten przeciek no, jednak... jakby pochodził właśnie z więzienia, w którym przebywał Bond. Mhm. Takie Pan. miały informacje wywiadowcze.
1: No tak, natomiast... Yy... Po 20 filmach, jednak w jakiś sposób byłem zawsze przekonany, że to, to zaufanie między M a Bondem jest trochę silniejsze niż, niż to, co pokazują, pokazują tutaj w, ty, w tym filmie. I ten jeszcze tekst nie ma z ciebie pożyt, żadnego pożytku w takim stanie i tak dalej. Zaskoczył mnie po prostu, tak.
0: No tam jest też ta ciekawa sugestia, że przecież miał cyjanek, tak? mógł go użyć, błąd na to, że wyrzucił go lata temu. No w zasadzie tak, no masz rację. No rzeczywiście Bond z graną przez Judy Dench ma Dosyć duże i to bez względu na to, czy jest to błąd Piersa Brestana, czy błąd Daniela Craiga. Można jedynie to tłumaczyć z tym, że jednak M Judy Dench ma znacznie więcej czasu ekranowego niż jej poprzednicy. Tak więc, o ile teraz zwyczajowo rola M sprowadzała się do napędzenia akcji zadania Bondowi jakiejś misji, o tyle no, tutaj ewidentnie od czasów Golden GoldenEye ich relacja jest zbudowana na bardziej osób, no, właściwie nawet nie wiem jak to określić, nie wiem jak to określić, tak? taka, to jest taka dynamiczna relacja oczywiście, bo z, z jednej strony no oczywiście zaczynają dosyć oskle w Golden GoldenEye, natomiast gdzieś tutaj jest Chyba tak samo jak u Craig'a, taka pewna sinusoida, oni niby... Tak, bo to jest takie trochę... Nawet nie wiem, jak to... Nie wiem, nie wiem. Jest niejednoznaczna, nie, nie tak? Y-y-y. Znaczy bardzo cze- często czuć
1: niechęć w pewien sposób. Tak mi się wydaje, że to jest taka niechęć do...
0: Albo może nie tyle niechęć, co niezrozumienie. No. Nie,
1: no dokładnie niezrozumienie czy może nie nieszanowanie postępowania
0: coś. nie wiem, Bondowi chyba się wydaje, że, że M powinna ufać mu i wierzyć mu bezwarunkowo, natomiast no M jest szefem wywiadu brytyjskiego i, i no, Bond nie jest pępkiem świata tak? No, też prawda tak więc to prawda Gdzieś, gdzieś, gdzieś to niezrozumienie chyba przez wszystkie te filmy ten motyw braku zrozumienia czy gdzieś, gdzieś się przewija, bo w jednym z następnych odcinków będziemy rozmawiali o świat to za mało i tam jest bardzo podobna sytuacja. Tak,
1: tak zgadza się. Z drugiej strony tak sobie teraz yy, wspominając wcześniej wcielenia M i Bernard Lee chyba też zresztą yy, Widać było bardzo często taką pewną irytację Irytacje. osobą Bonda, tak? Mm-hmm. To, że Bond za dużo wie, na przykład, że za bardzo się na alkoholach, Ech. albo tutaj coś. No, zawsze w pewien Ech. sposób Bond irytował swoją doskonałością. No, ale to. Tak. tak, tak, tak. To jest też pewien urok tych filmów. Natomiast jeszcze w tej scenie już po rozmowie z M. Jest tu kilka elementów, które mi się podoba i jeden, którego po prostu nie cierpię chyba bardziej od CGI i jakichś innych głupów w tym filmie. Tu jest fajny, fajny motyw i też w miarę zrozumiały, w sensie ta akcja z zatrzymaniem z serca, bo on jest w stanie coś takiego zrobić, mm-hmm. to jest dla mnie OK. natomiast to jest tu okay? podczas tej akcji zatrzymania... Jezu, Tak, ja jakoś nie mam z tym problemu, w sensie w tym, nie nie to, że lubię to, natomiast nie mam z tym problemu, natomiast podczas tej akcji zatrzymania serca zaczyna się pierwszy raz chyba w tym filmie, bo wcześniej w sekwencji tytułowej chyba tego, przedtytułowej chyba tego nie zauważyłem albo nie było, to są te przyspieszenia kamery tutaj, przyspieszenia tempa. Tak Tak, tak. jest, tak. Przyspieszenie tempa, takie bardzo charakterystyczne i bardzo rzucające się w oczy, które jest okropne. Po prostu nie wiem, jak jak można coś takiego wymyślić i wrzucić się do Bondów. Na szczęście później się to już chyba raczej nie nie powtarzało, ale jest to okropne. Natomiast później, jak przychodzą ratować Bonda i Bond Roz, rozbraja ochroniarzy, i oczywiście dziękuję <głos> pielęgniarce za usta-usta, która e, chwilę później się uśmiecha. Fituje to z uśmiechem. <głos> uśmiechem. Dokładnie. To jest kwintesencja. To jest kwintesencja Bonda, którą uwielbiam, i teraz też oglądało mi się to bardzo dobrze.
0: Tak, z tymi przyspieszeniami, zwolnieniami akcji, to się z tobą zgadzam w 100%, to się w filmie o bądź absolutnie nie sprawdza, to nie ta konwencja, nie ta seria. No i cóż, tutaj możemy tylko podziękować Lita e, Mahoriemu za to, bo to zapewne jest jego wymysł. Nie ja wiem, kiedy będzie w tym podcaście dobry moment, żeby żeby powiedzieć o tym, jakim wypałem było zatrudnienie właśnie tego reżysera szukając przyczyn porażki tego filmu porażki oczywiście w naszym fanowskim mniemaniu bo bo, bo przypomnimy, że ten film przecież pobił rekord serii jeśli chodzi o wpływy w box office ten film nie był tak jednoznacznie źle oceniany jak my go czy fani Bonda go obecnie oceniają tak więc Tak obiektywnie patrząc trochę spoza fandomu, spoza Bondowskiego Świadka na ten film, to trudno jest śmierć nadejdzie jutro w okresie zmiany porażki. Ale tutaj chyba jeśli szukać głównego winowajcy tego, dlaczego ten film jest taki, jaki jest, no to chyba jest właśnie Tamahori. No właśnie... Tu też się
1: trochę zastanawiam nad tym, bo jeżeli chodzi o przyspieszenie, zwolnienie kamery, pytanie czy to, to jest kwestia reżysera, czy montażysty, czy kogoś ktoś wpadł na pomysł, że powinno się jednak w taki sposób jakoś przyspieszać te akcje bądź czasami zwalniać. To było w pewien sposób modne w tych czasach. Natomiast Lita chodzi wcześniej to chyba nie miał zbyt jakiś takich wysokobudżetowych filmów i ja zastanawiam się, czy to na pewno był jego wymysł, patrząc po, po wcześniejszych produkcjach, tak? I kurczę, niestety nie znam tego filmu, o którym też bardzo wszyscy dobrze się wypowiadają, zarówno Krytycy, jak i Barbara Brokoli też wspominała o wyborze tam, Tamachry'ego, i przede wszystkim wszyscy tam wspominają ten tytuł: Once were. Tylko instynkt. Tak, Once were warriors. Tylko Instynkt To
0: jest po polsku zupełnie, właśnie jakoś inaczej przetłumaczone. Natomiast widziałeś ten film? Nie, nie widziałem tego filmu. To jest chyba taki nowozelandzki kino moralnego niepokoju, tak mi się wydaje. Powiem tak. Um... Michael Broccoli. Przepraszam. Michael Bro... Nie to wszystko twoja wina. To wszystko twoja wina. Barbara Broccoli i Michael Wilson poprosili Michaela Apted'a, żeby podobnie zajął się reżyserią. Po, mimo wszystko, sukcesie świata to za mało. I Apted się zgodził ale MGM postawiło weto. MGM chciało kogoś z reżyserskiej pierwszej ligi i chcieli, nie wiem, Tony'ego Scotta, Johna Wu, ale tutaj z kolei Ian był bardzo ostrożny, jeśli chodzi o te kandydatury, ponieważ wiedział Ian Czyli Właśnie Wilson i Broccoli wiedzieli, że to oznacza oddanie większej kontroli nad produkcją filmu reżyserowi. Tak? A mimo wszystko filmy o bądź to jest, to jest kino bardziej producenckie niż, niż autorskie. MGM chciało też zatrudnić Breta Ratnera, czyli reżysera Godzin Szczytu i on się nie zgodził, bo, uwaga, Ratner jest Amerykaninem. I tak właśnie stanęło na, na Li Tamahori. I właściwie trudno powiedzieć, dlaczego tak. Ten tylko instynkt, o którym wspomniałeś, faktycznie był filmem, jest podobno filmem kapitalnym. też też, też nie miałem okazji przyjemności go oglądać. Natomiast no trudno Tamahorim powiedzieć, żeby był szczególnym specem od kina akcji. Tak naprawdę jedynym chyba filmem, o którym wówczas, przepraszam, jedynym chyba filmem, jego filmem, o którym wówczas słyszałem, to było w sieci Pająka, czyli raczej taki Przeciętny thriller z Morganem Freemanem w roli głównej. I z tego co mi wiadomo, MGM nie było szczególnie zachwycone tą kandydaturą. Co więcej, Tamahori, gdzieś czytałem jego wypowiedź, że że na na ich miejscu, czyli na miejscu MGM też sam by siebie nie chciał. Na fotelu reżysera tego filmu. Tak więc (laughs) właściwie... Trudno powiedzieć, dlaczego właśnie on dostał te fuchę.
1: To prawda, no, tą niepewność też bardzo czuć w dodatkach do, do filmu, bo też nagrali, jak wypowiada się, że bardzo go przeraziło to, że został wybrany. Miał wielkie obawy przed tym, że okaże się, że jest osobą, która po raz pierwszy skopała film, film o bądzie. Mówił, że bardzo się boi tego, że zostanie okrzyknięty najgorszym reżyserem Bonda i że jego film będzie najgorszy z serii. I to jest to, co mówisz. Nie wiadomo, dlaczego został wybrany. On też sam nie wiedział, dlaczego został wybrany. Jego wcześniejsze produkcje nie były super rozpoznawalne. Więc to, to był dziwny wybór. Barbara Broccoli bardzo podkreślała w dodatkach, że nie jest zawsze w filmach Najbardziej chodzi o przedstawienie przede wszystkim nie samej akcji, tylko charakterów postaci. I dlatego uważała, że Lita Mahori jest dobrym wy- wyborem ze względu właśnie na ten film, o którym mówimy, czyli tylko instynkt. Dlatego bardzo chcę nadrobić ten film i mam nadzieję, że w najbliższych dniach to mi się uda, ale bardzo bym chciał złapać jakieś pozytywne aspekty reżyserii, bo Jakby nie było, jego kolejne filmy też nie były zbyt udane, bo to jest Triple X, o którym mówiliśmy, druga część, która była, to była chyba tragedia, z tego co pamiętam. Później chyba był Next z Nicolasem Cage'em, który też, to jest jeden z tych filmów, który zaczął grzebać Nicolasa Cage'a i kolejne też jakoś nie są zbyt znane dla mnie.
0: Dokładnie, jeśli wyrzeć w wikipedii, Tamahori w sumie wyreżyserował bodajże 10 filmów pełnometrażowych. No umówmy się, nie jest to Quentin Tarantino, tak Tak więc w jego przypadku to raczej (śmiech) nie świadczy o tym, że jest wielkim czy wybitnym reżyserem. Jesteśmy na początku omawiania tego filmu, tak więc rzucanie kamieniami w kogokolwiek jest może tutaj trochę niestosowne, ale skoro już się zastanawiamy, czy to jest bardziej jego wina, czy bardziej nie jego wina, pewnie ja nie czytałem pierwotnej wersji scenariusza, tak więc trudno mi jednoznacznie przesądzać, kto tutaj bardziej zawinął, czy scenarzyści, których wizję realizował reżyser i której się nie dało uratować, czy to jednak reżyser, którego poniosła fantazja, czy producenci, oczywiście, którzy naciskali, że film ma być taki, a nie inny. Tego, tego pewnie dzisiaj nie rozstrzygniemy. Natomiast z tego co wiem, Porviz i Wade, Neil Porviz i Robert Wade chcieli napisać epicki scenariusz w stylu, żyje się tylko dwa razy, ale, co jest istotne, realistyczny i niekomiksowy. Wiemy też, że Tamahori dostał dużą swobodę twórczą. Wiemy też skąd idąc, że Purvis i Wade jako samodzielni scenarzyści, no też to nie jest ekstra klasa Hollywood. Prawda? No, mhm. Nie czarujmy się. Oni też poza serią o Bondzie spektakularnych sukcesów w scenopisarstwie nie odnoszą. Tak więc... Tak i pamiętajmy, że to było 20 i... lat
1: temu, więc to jeszcze... Byli w miarę
0: mało doświadczeni. Mm-hmm, dokładnie. A zatem no, tutaj jest, będzie nam, byłoby nam szalenie trudno i jednoznacznie przypisać winę, dlaczego ten film jest taki, jaki jest, dlaczego on jest tak problematyczny. No, ciężki orzek do zgryzienia. Dokładnie.
1: No, ale wracajmy do, do fabuły. Czyli tak jak wspomniałeś wcześniej, ucieczka. Tam jest taka pewna scena w jakimś porcie, porcie czy gdzieś, gdzie, gdzie dopływa w Hongkongu. Widać z tyłu miasto, jest ok, okropne, okropne CGI, w którym w 100% widzisz, że Pierce w studio wchodzi po gdzieś <śmiech> i widzi tabeczkę Hongkong. Natomiast wejście do, do hotelu jest,
0: jest fantastyczne. Fantastyczne, tak. To jest podobny zresztą pomysł samego Brosnana, ale, ale tak, to, to jest przewrotna scena, to jest ten rodzaj humoru, który akurat jest fajny, bo o tym też chyba powinniśmy porozmawiać. Śmierć nie odejdzie jutro jest i to chyba jest wino właśnie Pyrwisa i Humor w tym filmie jest bardzo naciągany, jest bardzo na siłę napisany To znaczy, nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę, ale... Dialogi przede wszystkim. Dialogi, nie? dokładnie. Większość dialogów jest napisana pod jakiś słowny gag, jakiś żart. Tak. Szczegu- szczególnie Halibery, nie ma tutaj chyba mm-hmm. żadnej
1: kwestii, w której nie rzucę jakiegoś takiego, tak jak powiedziałeś, typowo napisanego tekstu pod pod jakieś gagi, jakieś takie zaczepne, dziwne dialogi, których po prostu w normalnej
0: gadce się nie używa. Dokładnie, dokładnie tak. Tu jest bardzo mało dialogów takich, tak jak normalnie ludzie między sobą rozmawiają. Tutaj niemal każdy tekst, to jest jakiś jakiś żart, jakaś dwuznaczność, jakieś drugie dno. Okej, to jest fajne, raz na jakiś czas w końcu to jest seria o Bondzie. To jest jeden z elementów Bondowskiego koktajlu, ale nam litość boską bez przesady. Tak więc humor w tym filmie, humoru w tym filmie jest sporo, ale on często stoi na może nie to, że nie na wysokim poziomie, natomiast jest taki bardzo mocno oczywisty i bardzo mocno wymuszony i, i, i sztucznie napisany, ale akurat ta scena wejścia do lobby hotelów jest naprawdę fajna. Tak jest. Bardzo lubi ten
1: moment, to jak Morosa mówi, just surviving, odpowiada. To jest bardzo fajny motyw i późniejsza akcja przeniesienia do, do pokoju hotelowego, nakrycia podsłuchujących agentów jest kapitalna tak, 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 w ogóle tak. Cała sekwencja w fotelu jest świetna. Mm-hmm. Dokładnie, dokładnie. Tu też w ogóle uwielbiam to, jak on roztrzaskuje tą szybę i widać tych agentów, którzy je, zjarają szlugi. Kręcą, kręcą to, co się dzieje w fotelu i każdy ma szlugę.
0: To jest takie
1: bardzo... Chińskie, bardzo chińskie, dokładnie to chciałem powiedzieć.
0: <laughs> Zresztą, no dobra, chciałem powiedzieć, że, że Brosnan bardzo swobodnie się czuje w roli Bonda. To też jest dosyć istotne, oceniając, na to przyjdzie pewnie jeszcze czas za, za parę części, ale oceniając całą merę Pierce'a Brosnana, on też. Ja bardzo lubię Piersa Prostana. Może nie jest to mój ulubiony twórca Rolibonda, ale ale bardzo go lubię i bardzo szanuję. Natomiast no niestety on też ma trochę pecha, ponieważ on natrafił na taki... Z jednej strony oczywiście jego zasługi są Pff, nie do przecenienia tak, ponieważ to on wydobył tę serię z niebytu w jakim się znalazł po licencji na zabijanie i sześcioletniej przerwie ale z drugiej strony no on też niestety miał tego pecha, że występował w filmach które bardzo były oderwane już od pierwowzoru na Fleminga to nie do końca mu odpowiadało Warto to podkreślać, że nie był fanem kierunku, w jakim podążała seria, podobnie jak wcześniej chociażby Sean Connery. Rosnan chciał, żeby filmy o Bondzie bardziej były utrzymane w duchu Fleminga, no natomiast no to nie był ten czas, tak, dokładnie. Nie miał takiej siły przebicia, ale no, trzeba gdzieś o tym pamiętać, oceniając jego erę, że to nie do końca jednak. To jest, tego typu, to jest specyficzne kino, tak? to jest kino, za którym stoją dziesiątki osób, ściera się wiele, dziesiątki różnych wizji, ponieważ muszą się tutaj pogodzić i scenarzyści, i reżyser, i, i studio, i producenci. To jest bardzo skomplikowane w przypadku serii o bondzie i gdzieś tutaj nie zawsze udaje się znaleźć płaszczyznę porozumienia. Co chyba w tym filmie widać, zresztą idealnie, tak? To jest taki papierek lakmusowy problemów, jakie potencjalnie mogą trapić tą serię, tak? Bo chyba nie ma tutaj jednej, jednej spójnej wizji, czy jednej osoby, która nadaje ton tej serii. Można by temu zresztą poświęcić oddzielny podcast jest zbyt wiele, zbyt wiele srok ciągnie ogon w swoją stronę. Tak, w 100% się z tobą
1: zgadzam i, i też bardzo fajnie porównałeś tą kwestię porówna z Seanem konary, bo to jest bardzo trafne, że zarówno Sean jak i Pierce w pewnym momencie mieli inaczej. Sean miał dosyć tej roli i e, chciał się po prostu od tego trochę bardziej oderwać i przejść do innego e, rodzaju kina. Pierce mam wrażenie, że nie miał dosyć tej roli, tylko chciał, żeby ta rola e, i Była te filmy inna. szły, mm-hmm. tak, szły, szły w, innym, w innym kierunku. I to też potwierdzają zresztą filmy między Świat to za mało a Diana day, bo Pierce wystąpił przecież wtedy... w dla mnie doskonała i uwielbiam aferę Tomasa t- Crown'a, gdzie on nadal gra bonda, mm-hmm. e, ale to jest taki bond, właśnie taki, jaki, jakiego lubił Brosnan i jaki powinien być do końca w Brosnan i w filmy o, o, o bondzie w, w jego erze. Afera Tomasa Crown'a, co prawda, oczywiście uwielbiam oryginał z, z Stevenem McQueenem, natomiast Pierce'em nadal uważam, że to jest świetna rozrywka i do tej pory og- e- mi się to bardzo dobrze. Później ten Krawiec z Panamy też był trochę oderwaniem niby tutaj o, o Szpiegu, ale to-, to był o wiele bardziej taki kameralny film i bez jakichś bądowskich
0: No To była zdaje się adaptacja prozy Johna Le Carré, który Dokładnie. bardzo... Z- zupełnie inaczej traktował pracę Szpiega niż... Dynamic, Zupełnie tak. inaczej traktował pracę szpiega, tak dokładnie. Nie, na pełna zgoda. Ja, ja naprawdę ja bardzo lubię, bardzo szanuję Piersa Brosnana. Jako aktora, jako Jamesa Bonda, jego e, stosunek do tej roli, e, tak więc na swój sposób jest mi szkoda. Piersa na tego jak potoczyła się zarówno jego era, jak i tego, jak się zakończyła.
1: Tak, no ale po takim filmie, jaki dostaliśmy w tamtych czasach, to rzeczywiście wydaje mi się, że to była jedyna droga, czyli... No, tak jak rozmawialiśmy przy okazji poprzedniego podcastu, czyli od, odcięcie się i yy, zaczęcie wszystkiego od nowa, więc yy, mhm. ja się cieszę, że mimo wszystko yy, tak potoczyła się ta, ta historia, natomiast jak najbardziej szkoda mi trochę brusna. No i też nie uważam go za zł, złego Bonda, lubię filmy z tą postać w jego odgrywanie postaci w jego, w jego wykonaniu. Natomiast to, co też powiedziałeś, Brosnan był bardzo pewny siebie i to też widać na dodatkach, kiedy są zwykłe konferencje prasowe. Brosnan nie prowadzi. Brosnan wy- wygląda, wydaje się po prostu gościem, który się idealnie czuje w roli Bonda zarówno na ekranie, jak i poza nim. On po prostu gra pierwsze skrzypce i to widać od razu. To, to nie jest tak, że kwestie zapowiedzi producentów. Otwórca roli Bonda wypowiada się jako, jako aktor. tutaj. Brossom prowadzi całą konferencję. On rzuca żarty jak Bond. On jest, on jest, on jest Bondem mhm. poza
0: ekranem. No dokładnie. Dokładnie tak, ale fajne jest to, że pomimo tego, że że Brosnan miałby pełne prawo do tego, żeby być zrażony, może nie tyle do serii, ale do, do jej producentów, tak, mógłby czuć żal, bo faktem jest, że nie został potraktowany zbyt elegancko. To on do dzisiaj jest, cieszy się tym, że był Bondem, szanuje to, fajnie, fajnie, nie odcina się od tego absolutnie jak co po niektórzy.
1: Tak, właśnie to, to mm. z drugiej strony kolejne porównanie do Shona, gdzie Shon tak. miał mocne ale i problemy z producentami, mm. więc w pewnym momencie chciał się bardzo odciąć od tego, a tak. firma mimo wszystko jest nadal jest błądem. Tak, dokładnie tak.
0: Akcja przenosi się na Kubę. Tak jest, udawaną Kubę. Udawaną Kubę przez Hiszpanię. chyba najfajniejszy fragment tego filmu. Bardzo fajne wejście z bardzo fajną muzyką Arnalda. Rewelacja. Tak, więc rzeczywiście ten kubański klimat jest idealnie oddany. Bardzo lubię te sekwencje, kiedy kiedy Bond przebudza szpiega z tą taką...
1: Tak jest. W ogóle fantastyczny jest ten aktor i ja ja trochę żałuję, że był tak krótko, bo on miał predyspozycję do tego, żeby być później, późniejszym Mattisem albo mm-hmm. wcześniejszym mm-hmm. Karimbejem.
0: Dokładnie. Tak, tak. To jest tak fajna, dynamiczna, zabawna, ale tym razem dla odmiany w taki fajny sposób zabawna scena. Bardzo lubię, kiedy on idzie przez tą fabrykę, gdzie się okazuje, że na końcu jakiś kubańczyk w, w podkoszulku czyta gazetę robotnikom To jest fajne. Potem ta taka klasyczna wymiana tych słów, haseł. Przebudzenie szpiega. No świetnie, świetnie napisana scena. Myślę, że to, jeśli nie, nie najlepsza, to jedna z najlepszych scen w tym filmie. Tak,
1: tak. Zdecydowanie, tak jak mówię, i... bardzo lubię tego aktora i szkoda, że, że, że nie było go więcej. Przebudzenie agenta plus tutaj mamy chyba taką pierwszą, bardzo wy- wyraźną scenę podkreślającą, że jest to 20. rocznica i już widać. Co ten film chce osiągnąć, w sensie, kiedy Bond wybiera gadżety, które mu się przydadzą do do jego przykrywki, bierze lornetkę i książkę o ptakach, której autorem jest James James Bond. Bond. Na książce oczywiście jest strapane nazwisko James Bond, ale każdy fan Fleminga wie, że że to jest książka Jamesa Bonda o o ptakach.
0: Birds of West Indies.
1: I to nadal jest takie, to jeszcze, nie nadal, tylko to jeszcze jest taki fajny uśmiech do fanów, dosyć subtelny, mimo wszystko, bo tu trzeba być jednak, trzeba coś wiedzieć o tym o tej serii, trzeba być fanem do tego stopnia uświadomionym, że wiesz, że Fleming zaczerpnął imię i nazwisko swojego szpiega z takiej, takiej książki, to jest taki, taki smaczek, który później się przemienia w zbyt nachalne odniesienia. Natomiast tutaj, tutaj jest to fantastyczne i tak jest. też zakończenie tej sceny i ta kwestia, czego Bond potrzebuje i że przydałby mu się samochód i za chwilę jest pokazany ten Ford lat 50 i to też samochód, który zupełnie nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby widzieć w takim samochodzie Jamesa Bonda. Mhm.
0: A czyż tutaj akurat na obronę twórców, jeśli jest to coś, co wymaga obrony, no trzeba przyznać, że jednak Kuba znana jest z tego, że po ulicach poruszają się raczej klasyki motoryzacji, e, samochody bardzo wiekowe, tak więc być może to poniekąd jest próba odtworzenia klimatu Kuba. Tak, jak nie bardzo. Oczywiście Ford pojawia się tam nieprzypadkowo, tak, no bo uh-huh. to przecież marka, która od, od lat wspiera serię. I cóż, w kolejnej scenie poznajemy Jassite Johnson czyli Jinx no przy tej postaci na pewno musimy się zatrzymać na dłużej tak jest to nie była pierwsza próba nadania partnerce Bonda właściwie rangi równorzędnej Bondowi jeśli chodzi o o sprawność w szpiegowskim fachu, tak no przecież ledwie dwa odcinki wcześniej mieliśmy postać Wailin jutro nie umiera nigdy która pełniła bardzo podobną rolę Natomiast powiedzieć o postaci Jinx, że jest niewykorzystana, to jakby nic nie powiedzieć. Przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie. To jest postać, która zapewne miała znacznie większy potencjał, niż to zostało pokazane w tym filmie. Nie lubię tej postaci. Tak, To jest jedna ze słabszych kobiet Bonda, pomimo tego, że zapewne w zamyśle była jedną z ciekawszych. O bardzo dużym potencjale.
1: Mhm. O Jinx myślę teraz o wiele cieplej niż te 20 lat temu, bo nie wiem czy to też późniejsze filmy, czy może John Wick. Po przypomnieniu sobie serii o Johnny Wicku znowu Halle Berry traktuje o wiele, o, o wiele łagodniej, nawet szczerze mówiąc lubię tę postać. Z drugiej strony mm, też ja mam na przykład tak, że... ja totalnie nienawidzę, ale to, to, to jeszcze przyjdzie ten moment, żeby o tym powiedzieć, ale nie trawię, nienawidzę Rosamund Pike. Oh. Nienawidzę tej aktorki, oh. więc i mam jakieś wręcz, no, nie wiem, odrazę po prostu, więc dla mnie e, i tak Halibery tutaj wygrywa. Mm-hmm. <laughs> to pewnie mm-hmm. o tym jeszcze pogadamy. Koniecznie. Natomiast fakt faktem, że Haliber nie dostała tutaj zbyt dobrych kwestii, o czym powiedzieliśmy. Każdy jej dialog jest okropnie wymuszony, okropnie też zagrany, no nie jest to jej najlepsza rola. Natomiast chyba wtedy bardziej mnie to raziło niż teraz. Teraz nawet lubię to ich zapoznanie, to jej wyjście z wody. Jakby nie było fascynującą figurę, no, Halibery jest bardzo atrakcyjną kobietą i poza tym o czym powiedzieliśmy, czyli tymi wymuszonymi dialogami, to w tej scenie początkowej nie mam jakichś wielkich ale przy tym szybkim flircie i przejściu do sceny łóżkowej.
0: Okej, okay. to znaczy, scena zapoznania oczywiście Bonda i Jinx jest całkiem fajna. Tu się z Tobą zgodzę. Natomiast gdzieś w tej postaci tkwił potencjał, który nie został wykorzystany. Tu chyba warto wspomnieć o tym, że gdzieś w MGM czy W Eon był pomysł na, na spin-off filmu o Bondzie, którego główną bohaterką miała być właśnie Jinx. Zresztą pisałeś o tym na swoim blogu, tak? Być może gdyby ten film powstał zupełnie inaczej byśmy dzisiaj patrzyli na tę postać, bo fabuła tego filmu zapowiadała całkiem ciekawe kino szpigowskie, tak? Tak więc z pewnego punktu widzenia tak naprawdę szkoda, że, że tego filmu się nie doczekaliśmy. Natomiast no nie, no... Jinx jest w pewnym sensie postacią karykaturalną nie ma ciekawych kwestii nie ma historii nie ma jakiejś e, szczególnej osobowości nie jest to postać która, która, która zapada w pamięć a szkoda bo jakby nie patrzeć no, odgrywa ją laureatka Oscara tak? tak więc osoba obdarzona nieprzeciętnym talentem aktorskim i również zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Halibery jest, jest osobą niezwykle atrakcyjną. Tak tak, więc wydawać by się mogło, że to jest idealna partnerka Bond'a, ale no, scenariusz Śmierć się nadejdzie jutro nie pozwolił jej rozwinąć skrzydł. Halibery
1: dostała Oscara chyba nawet w trakcie kręcenia zdjęć do Die Another Day. To też nie jest pewnie kwestia scenarzystów. Nie wiem, czy oni... Pisali rolę z myślą o Halibery pewnie nie, natomiast tą aktorkę zdecydowanie stać na, na, na więcej i odgrywanie tych kwestii, które zostały dla niej napisane no jest zupełnie poniżej jej, jej poziomu. Z drugiej strony ona też nie ukrywała, że ona, ona bardzo chciała zagrać w tego typu roli. I bardzo chciała zagrać w kinie akcji, bardzo chciała tego spin-offu o, o Jinx. I nieraz w jakichś wywiadach często słychać żal z, z jej strony, że to się właśnie nie potoczyło w, w tym kierunku, żeby ona nie została właśnie kolejną Atomic Blonde. <śmiech> Chociaż, może to jest kiepska, kiepskie porównanie, bo też nadal nie słyszała Atomic Blonde. Chociaż. A Taming Bond jest świetnym filmem. No kurczę, ja chętnie bym zrobił o tym podcast, bo to jest najlepszy kobiecy Bond, jaki powstał do tej pory. I, I to jest takie kino, że naprawdę powalające Szabisteron jest Maria i it Lata 80., osiem, jeżeli teraz. Ktoś by mi zrobił Bonda i cofnął akcję w czasie, do do lat 80. jak w Atomic Blonde, to to jest najlepsze co mógłbym w tej chwili zobaczyć. Tak, no, natomiast wracając za Halibery, lubię to zapoznanie, to wyjście, yy, jej wyjście z wody, ale oczywiście kolejne turbo-odniesienie i takie mocne nawiązanie do, do, do doktora No i przez sposób jej wyjścia z wody, i przez
0: pas. Yy, Ten i, pas yy, i nóż, właśnie, yy. i to jest. To jest, zaczyna się nachalna. Tak, i to jest e, wręcz takie całe śmierć nadejdzie jutro w jednej scenie, czyli taka przesada. Samo wyjście z wody, okej, okay, fajne, ale ten pas i nóż to już jest takie, to jest przegięcie, tak, to jest takie wbijanie młotkiem do głowy patrzcie, to jest nawiązanie do, do Ursuli Andres, do, do, do doktora No. Przecież wszyscy by się zorientowali, że, że ta scena nawiązuje do doktora No tak. Po co ten pas, po co ten nóż? To jest przesada. Tak jak przesadą jest bardzo wiele kluczowych scen w tym filmie i, i ten film po prostu na tym cierpi.
1: Tak, zgadzam się. Oczywiście w doktorze No, ten nóż w, zupełnie nie raził i pas, bo to było wiadome, to jest Dziewczyna, która ma cel, wiadomo po co ma ten nóż. Natomiast Halibery, nie wiem mm-hmm. nie wiem po co, tylko i wyłącznie po to, żeby tak. nawiązać do doktora do, 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 no, Zgadzam się w 100% i tak to jest, to zaczyna się to takie właśnie nachalne y, nawiązywanie do, y, do starych filmów, które w pewnym momencie już staje się nużące i bezsensowne. Tak.
0: Później mamy y, scenę seksu, o której wspomniełeś wcześniej i. Y, Chcę o niej powiedzieć nie dlatego, że to jest scena seksu, tylko dlatego, że jest to wyjątkowo jak na serię o Bondzie odważna scena seksu i taka niedwuznaczna. To jest pewna nowość. No i
1: Tak jest, James Bond tutaj po 14 miesiącach, jak się przyznaje, podczas <grytanie> odżywa zdecydowanie. Ale też w ogóle ciekawą kwestią jest to, to też w jakimś chyba niedawnym wywiadzie z Jimmym Fallonem, Fallonem opowiadała halibary, że podczas tej sceny jest tam taka, taki motyw, kiedy ona sięga po nóż i chyba kroi figę i podobno podczas kręcenia tej sceny, sceny zadławiła się tą figą. W tej scenie zaczęła się dusić i jest pies wyrozumiał, zaczął ratować. I tam się strasznie śmiesznie opowiadała. Że próbowała być seksja a była naprawdę totalnie nieseksowna. Dławiąc się figą i zewnętrznym
0: nowi życie. Dlatego ja nie suszę. No i okej, okay, przenosimy się do. Zresztą, zanim się przeniesiemy do tej kliniki terapii genowej, tam jest jeszcze taka dosyć fajna scena, jak Bond. Znajduje sposób na to, żeby się dostać do tej kliniki. Fantastycznie. Się... Tak, tak. To jest też ten fajny rodzaj humoru, który akurat się zdarza w tym filmie. Tak. I hmm. Bardzo lubię to, że on już
1: znajduje tą ofiarę. <śmiech> <śmiech> tak go wcześniej. nazwijmy już wcześniej, obserwując go w barze. Zapukanie do pokoju i <śmiech> prawie sierpowe zyskanie sobie szybkiej wejściówki
0: do, do kliniki Alvareza jest fenomenalny. Ale w samej klinice już się zapala lampka ostrzegawcza. To już jest pierwszy bardzo poważny problem, jaki ja z tym filmem. Czyli sama idea zmiany tożsamości poprzez rekonfigurację DNA. To już jest pierwszy poważny problem, pierwszy sygnał ostrzegawczy i na no do dzisiaj po co, po co, po co, na litość boską, po co, tak? Można było po prostu zrobić operację plastyczną, Operacje plastyczne, dokładnie, przyklasnąłbym, no po prostu świetny pomysł, tak? Fajny punkt wyjścia, okej, okay. no po co? Po co wchodzić w te motywy no w zasadzie rodem z science fiction? Mhm. Tak, zgadzam się. To nie jest zbyt trafiony pomysł.
1: Natomiast mnie mimo wszystko nadal jakoś zbytnio nie, nie razi tutaj. To nie jest jeszcze ten poziom, w którym w filmie o Bondzie, który w jakiś sposób mnie odstrasza. Takie pomysły... No. Dla mnie nie, nie, nie jest to coś, co, co już tak jak powiedziałeś zapala lampkę. Jeszcze jestem w stanie to jakoś tam przełknąć. Tym bardziej, że ta akcja w Klinice, cała akcja jest dosyć fajnie zrealizowana i fajnie jest pokazane to, że Halibery okazuje się agentką i jakby nie było zabójcą, bo z zimną krwią zabija... Tak, zabija doktora Alvareza, tak? o ile dobrze pamiętam. Lubię tą scenę. Tu znów halibery w tej sukience. bardzo fajnie wygląda tym bardziej później, jak, jak, jak biegnie i strzela. Tu też Zao. Lubię tą przemianę, tą deformację wrogów Bonda. Tutaj akurat w postaci bardziej henchmana, oczywiście, niż, niż głównego wroga, ale on w tej klinice strasznie fajnie się porusza. Ja bardzo lubię tą dynamiczną ucieczkę, tą jego sprawność fizyczną, wyskok przez okno. to Bardzo ciekawe ruchy, fajnie się to ogląda. Lubię tą scenę i bardzo lubię, tak jak wspomniałem, jak Haliber w tej sukience biega po jakiejś górce, strzela do helikoptera jeszcze tam udaje się strącić chyba ze dwóch Ochroniarzy, czy tam jakieś innych zwoli zabierających za osk- z kliniki. To jest bardzo fajny motyw, plus przejście do, do jej skoku, z krawędzi do, do wody. Ci strażnicy celujący w, w halibery, jakby w ogóle dla nich jest niewidzialny, bąd, oni są tak zapatrzeni w halibery, i w to ono skacze do wody, że nawet jak już skacze, to nawet się nie wracają i nie patrzą, że obok stoi brytyjski
0: szpieg z bronią. Tam... No, z drugiej strony postaw się na ich miejsce. No, tak. No, tak. To wcale może nie jest aż tak nierealistyczne, nie, nie jakby mogło wyglądać. To tak oczywiście pół żartem, pół serio. Natomiast tej mutacji twarzy tutaj nie chcę za bardzo wybiegać w przyszłość, ponieważ takich, tego typu motywów jest jeszcze kilka w tym filmie. Late motywy rodem z science fiction w filmach o Jamesie bądzie mi przeszkadzają. I w tym filmie będzie jeszcze kilka takich motywów, które być może, gdyby były incydentem w tym filmie, pojedynczymi przypadkami, być może byłbym w stanie przymknąć na nie oko. Natomiast no niestety to jest to, o czym mówiliśmy już wcześniej, jest to element przesady, gdzie wszystko to skumulowane niestety sprawia, że wydźwięk tego filmu jest taki, jaki jest i odbiór tego filmu jest taki, jaki jest. Tak tak więc szkoda, bo to jest zmarnowana szansa na coś, na na bardzo fajny pomysł, na zawiązanie fabuły. I zupełnie, zupełnie niepotrzebny. Przede wszystkim niepotrzebny. To jest tym wszystkim najgorsze. Można było ten sam efekt y, osiągnąć y, sięgając po zupełnie inne środki i zabiegi fabularne, i, i byłoby ok, tak? Byłoby super. Natomiast, no, no, do dzisiaj, akurat z tym motywem do dzisiaj się pogodzić po prostu nie mogę. Po prostu mnie drażni, kuje, No, nie,
1: nie. Ale mówisz na nadal, nadal o samej kwestii podmiany DNA i tak dalej, czy z, kwaszy, tak. E, tak. kwestia o tak. i samego jego tak. wyglądu też, też ci w pewien sposób przeszkadza?
0: Nie, 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 nie. To akurat nie jest dla mnie problemem, natomiast no, sam pomysł na napędzenie fabuły poprzez zmianę wyglądu głównego czarnego charakteru przeciwnika Bonda, super. Tak, Ale gdyby to zostało osiągnięte poprzez, właśnie tak jak mówiliśmy, operację plastyczną, czy serię operacji plastycznych, świetny pomysł, tak, jak najbardziej za. Ale sięgnięto po zupełnie niepotrzebny motyw rodem z, z kina science fiction czyli jakąś wymianę, podmianę DNA. Uh-huh. Po, co? po co? Tak, ale
1: z drugiej strony, w w kontekście kolejnych scen, które się pojawiają w tym filmie i przejście w stronę science fiction, to jednak i tak wydaje się takim delikatnym motywem w stosunku do tego, co zobaczymy dalej.
0: Tak, ale to jest problem tego filmu, że, że jak ten film Rozpatrujesz, czy, czy myślisz o tym filmie, to myślisz o całości, tak? Myślisz o tych wszystkich scenach, które, które są niepotrzebne, które są zbyt odległe od tej serii, czy nieprzystające do niej. I każdy ten, jeden z tych motywów, który jest naprawdę niepotrzebny, no, no gdzieś, no nie wiem, no przelewa czarę gorycze. tak? Mm-hmm, mm-hmm. Nie wiem, nie wiem. Ten ten motyw mnie akurat rozbrajał i wkurzał od samego początku. I akurat do dzisiaj nie rozumiem właściwie, co on takiego wnosił. Oprócz tego, że pozwalał, nie wiem, bardziej efekciarsko zbudować tę klinikę, czy tę salę operacyjną, jak zwał, to tak naprawdę to kompletnie niczego nie wnosi do fabuły.
1: Myślę, że to jest Ta kwestia, że tu mamy 2002 rok to jest 40 lat po premierze pierwszego Bonda w Thunderbolu była operacja plastyczna, więc pewnie pomyśleli, że samo zastosowanie operacji plastycznej to byłoby za mało, więc trzeba coś dowalić. i dorzucili oczywiście tą, tą kwestię z Denzena, która no, była nietrafiona, zgadzam się, w 100%, natomiast w tej chwili jakoś zbytnio mi to nie przeszkadza, już przymykam to oko. No ale później wracamy do Londynu. W samolocie bardzo lubię ten motyw takiego researchu Bonda o Gustawie Gravesie, tą muzykę, tam jest chyba piosenka London, London Calling? London
0: Calling, The Clash. Tak jest, to jest tak, fajny tak. motyw. Tutaj warto mm-hmm. zauważyć, że stewardessę, która obsługuje Bonda, gra córka Rogera Moore'a, czyli Debra. A autorem artykułu o Gustawie Gravesie, który Bond czyta, jest Greg Wilson, czyli syn Michaela G. Wilsona. Mm-hmm.
1: Dokładnie tak. To kolejnej serii. Takie dosyć ciekawe i trzeba coś o tym wiedzieć. nie tak? Jest takie super tak. nachalne, tak. fajna tak. sprawa.
0: No i okej, okay. przenosimy się do Londynu, gdzie Bond poznaje Gustawa Gravesa i Miranda Frost. Tak jest, to jest efektowne lądowanie Gravesa na spodochronie. Mhm. Kolejne nawiązanie. Dokładnie. Nawiązania do Bondowskiej serii, do historii Bondowskiej serii zresztą, akurat są. w pomysłem Lita Machoriego z tego co przynajmniej gdzieś udało mi się wyczytać. Uh-huh. Tak więc to on jest odpowiedzialny za, za, za nie, czy za ich natężenie właściwie. Uh-huh. okej okay. No ale dobra, poznajemy Gustawa Gravesa, poznajemy Miranda Frost. O tym, że nie lubisz może nie tyle Miranda Frost, co Rosamund, Re- Pike. Rosamund Pike, czy mnie zbulwersowałeś I A właściwie nie wiem, czy chcę kontynuować to podcast. Bo teraz to już nie ma sensu. Ja w ogóle się
1: zastanawiam, bo dobrze powiedziałeś, czy nie lubię Mirandy Frost. Ja nie lubię Mirandy Frost i chyba Wydaje mi się, że od tego momentu zaczęła się moja wielka niechęć do Rosamund Pike i mam, nie wiem, nie mogę się tego pozbyć właśnie od 20 lat, ale każdy film z Rosamund Pike przyprawia mnie w w pewien sposób o jakieś, nie wiem, dreszcze. Ja jej, jej naprawdę nie cierpię. To jest aktorka, której nie jestem w stanie jakby zaakceptować w jakiejkolwiek roli. Ona mi niesamowicie przeszkadza. Mimo tego, że czasami oczywiście jestem w stanie dostrzec to, że ona dosyć dobrze gra. Zaginionej
0: dziewczyny. No właśnie.
1: To jest też film, który ja jestem turbo-psycho-fanem Davida Finchera. I... Z tym filmem mam, mam olbrzymi problem. Nie wróciłem do niego cały czas od czasu premiery. Byłem tam po prostu zdegustowany tym, że ona gra tam główną skrzypce. Jakby ten film mi w ogóle nie, nie podszedł. Kupiłem go na blu ray Parę lat temu i ani razu jeszcze nie odtworzyłem tej płyty właśnie przez nią. Muszę do tego wrócić, bo pamiętam, że ten film sam w sobie był w miarę dobry, ale po prostu nie, nie mogłem zdzierżyć Ro- Rozon'ego. I to chyba cały czas przez myśl o Diana Day, Day. Nie wiem, dlaczego mam taki do niej uraz, ale zaczęło się to właśnie wtedy.
0: Cóż. Jedyne, co ci mogę powiedzieć, to to, że, <grymne> że się mylisz. <grymne> nie masz racji. E, nie no, oczywiście żartuję, ale ja powiem tak, Resmond Pike, jak na to, co miała napisane, Uważam, że zagrała naprawdę bardzo dobrze. Fajnie z nią te tę rolę, fajnie potrafiła zagrać różne stany emocjonalne. Przecież ona wtedy, ile miała, 20, nie wiem, 2, 25 lat, była naprawdę bardzo młoda osoba, która zagrała. Myślę, że wycisnęła z tej roli wszystko. Bardzo fajny był ten chłód bijący od niej, tutaj oczywiście nazwisko. Ja uważam, że na to, co dostała w scenariuszu, nie wiem, gdzieś mi akurat zapadła w pamięć. I Miranda Frost miała potencjał również na bardzo ciekawą postać. Ostatnio, też szykując się do tego podcastu, wertowałem powieść Raimonda Bensona, czyli nowelizację tego scenariusza, gdzie trafiłem na dość ciekawy fragment, o którym zapomniałem, szczerze mówiąc, który gdzieś przybliżał przeszłość tej bohaterki. Mianowicie, że jej matka zmarła bodajże jak była, bodajże przy porodzie, tak? I jej ojciec jak to Benson ładnie ujął, traktował ją jednocześnie jako córkę i jako żonę, co jest dość sugestywne i Miranda Frost zabiła ojca i sposób, w jaki to zrobiła, też było dosyć ciekawe, ponieważ wiedząc, że ojciec jest uczulony na jad pszczeli, podrzuciła do jego samochodu ul. I tak się w ten sposób go bezwzględnie pozbyła. Nie wiem, na ile traktować ten motyw jako wymysł scenarzystów, a na ile jako wymysł Raymonda Bensona, ponieważ akurat po pierwsze nowelizacje filmów o bądzie. Są, już się tego nie praktykuje, niestety, a szkoda. A po drugie, e, związek Ian Fleming Publications i Ion i MGM-u jest e, mało oczywisty. Tak? To nie jest tak jak nie wiem e, komiksy Marvela i filmy Marvela, które stanowią jedną spójną całość, czy, czy obecnie komiksy o Gwiezdnych Wojnach i, i seria o Gwiezdnych Wojnach, które się wzajemnie uzupełniają. To jednak są dwa różne wydawnictwa, dwa różne światy, które się po prostu przenikają. Dlatego trudno mi powiedzieć, na ile ta historia jest kanoniczna, w sensie jest wymysłem scenarzystów, a na ile to jest coś, co Raymond Benson dodał od siebie, adaptując ten scenariusz. Natomiast było to coś, co podkreślało jej charakter, co podkreślało jej psychotyczną osobowość, coś fajnego. Nie wiem, jak dla mnie akurat Rasmond Pike, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak młodą aktorką była, wcielając się, się w rolę Mirandy Frost, bardzo fajnie ją zniuansowała, tak więc tutaj akurat no nie masz racji. To już nie, nawet nie powiem jest. standardowego, że wszystko jest kwestią gustu i o gustach się nie dyskutuje. No po prostu nie masz racji. No. No rozumiem, rozumiem i... Po prostu przemyśle i... <laughs> zachowanie.
1: <laughs> Jestem w stanie nawet przyjąć twoją argumentację. <laughs> Natomiast y, faktycznie ja mam coś takiego, że y, bardzo często uprzedzam się do pewnych y, postaci, y, aktorów y, i w pewien sposób jeżeli łapię jakąś niechęć, to trzyma się y, bardzo długo i tak mam z nią druga osoba, która mi ją bardzo przypomina i też zastanawiam się, czy to może przez ich podobieństwo, bo też nie trawię Rana Zellweger. Nie wiem, one fizycznie chyba trochę mi jedna przypomina drugą i mo, może to jest, to jest ta kwestia, nie wiem, którą pierwszą z znienawidziłem, ale y, obydwie nienawidzę.
0: Z za wagier jest coś bardziej usprawiedliwiony.
1: Okay, Okej,
0: dzięki. Będę, z, z tym akurat nie będę walczył.
1: No dobrze, no to przejdźmy do Tobiego Stevensa.
0: A, ale to jest. E, właściwie bardzo podobny przypadek jak Toby Stevens, jest bardzo podobnym przypadkiem jak właśnie Rosamund Pike czyli aktorzy, którym ja osobiście absolutnie niczego nie mogę zarzucić, aktorzy, którzy moim zdaniem wycisnęli, oboje wycisnęli maksa ze scenariusza no a tylko tyle, że mieli pecha takiego, że ten scenariusz nie był szczególnie wymagający i już pozwalający im rozwinąć aktorskie skrzydła. Natomiast ja osobiście do... zarówno do Gustava Gravesa, jak i do Tobiego Stevensa, który się w niego wcielił, mam mam słabość. Lubię tę postać. Lubię tego aktora. Uważam, że... Jest to zrozumiałe przez pryzmat tego, jakim powodzeniem czy niepowodzeniem cieszy się ten film. Ale uważam, że jest to postać, która jest bardzo niedoceniana, a szkoda. Bo w innych okolicznościach, przy trochę innym scenariuszu i zdecydowanie innej reżyserii, to mógł być jeden z lepiej zapamiętanych przeciwników Jamesa Bonda. Tak,
1: zdecydowanie, tym bardziej, że wydaje mi się, że nie ma przeciwnika w serii o Bondzie, który z taką zaciętością i nienawiścią podpisał podchodzi do Bonda. Zawsze jest pewien pewien sposób opanowania wśród tych wrogów Bonda. Natomiast tutaj i to za chwilę po tej tej scenie jego przedstawienia i lądowania na na spod jak przenosimy się do do pojedynku na szpady, później miecze chyba. Tamta zaciętość Gustawa Gravesa i i gra Tobiego Stevensa podczas tego pojedynku, to jest dla mnie fenomenalna. Niesamowicie widać tą chęć zniszczenia Bonda. Bond oczywiście trochę zaskoczony tym faktem. Jeszcze nie wie, że, że to może być jego da- dawny wróg, ale chyba nie ma takiej postaci w tej, w tej serii, w której jest aż tyle nienawiści do postaci Bonda i aż takiego braku opanowania tylko
0: chęci zniszczenia wroga. To jest świetnie odegrane. No, to jest to jest bardzo trafna uwaga rzeczywiście przy tym Stevensowi udało się tę postać mimo wszystko dość mocno zniuansować. Tak? Ona nie jest jednoznacznie taka, że nie jest zbudowana wy- wyłącznie na negatywnych emocjach. Bardzo fajnie i wstanowany mimo wszystko sposób to Stevens odegrał. Natomiast to, o czym też warto wspomnieć w tej sytuacji jest to, że, że postać Gravesa jest wzorowana na powieściowym Hugo Draxie. Mhm, w powieściowym mimo. sensie głównym antagonistcie powieści Moonraker. I tak naprawdę Gustav Graves z Hugo Draxem Fleminga ma więcej wspólnego niż Hugo Drax z filmu uh-huh. o Moonraker. Są to postaci, które tak naprawdę wzięły się z znikąd, które stały się bohaterami Wielkiej Brytanii i których plany mogły bardzo mocno uderzyć w brytyjskie interesy. Fajne
1: jest w tej postaci też to, że tu faktycznie wspomniałem o tej, o tej kwestii, że widać tu nienawiść do Bonda, no, bo wiemy w tej scenie, że trochę spoilerując, ale zakładam, że wszyscy oglądaliśmy ten film, no to wiemy, że to jest yy, wróg z sekwencji przedtytułowej. I on wie, kim jest Bond, Bond nie wie, kim jest Gustav Grace. Więc stąd jest to ewidentna taka nienawiść i wrogość podczas tego pojedynku szermieczego, ale później też widać, że ta postać emanuje tą kwestią bycia najlepszym w każdej dziedzinie, tak, tutaj pobicie rekordu prędkości, pojeździe na lodzie to o czym mówiliśmy, czyli jego pierwsze wejście czyli skok na spadochronie wylądowanie przed reporterami widać, że on tworzy taki wizerunek w postaci, która chce być najlepsza i prowadzić jakieś wielkie show wokół, wokół swojej osoby to też jest fajne natomiast Suma summarum chcę podkreślić to że to jest, to jest naprawdę ciekawy wróg Bonda nie jest, nie jest nijaki nie jest, nie jest kimś o kim można zapomnieć on się zapisuje naprawdę na całkiem niezłym poziomie w stosunku do innych
0: wrogów Bonda i bardzo, bardzo lubię tę postać Zgadza się, zgadza się i zrezykuję stwierdzenie, że gdyby sam film był lepszy, to kto wie, czy to nie byłby jeden z z lepiej zapamiętanych antagonistów Bonda.
1: Dokładnie. Gdybyśmy go nie zobaczyli później w tym kostiumie z kalkulatorem na dłoni i goglami na oczach, to
0: byłby naprawdę
1: jeden z lepszych przeciwników Bondu, co racji.
0: Tak, nad tym się tematem jeszcze się poznęcam, ponieważ zasługuję na, 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 na oddzielną dyskusję, to o czym wspomniałeś. Natomiast okay. jeśli jeszcze mówimy o Tobie Stevensie, żeby zakończyć jego wątek, bo to być może nie wszyscy nosi słuchacze zdają sobie z tego sprawę. Toby Stevens jest jednym z moich ulubionych odtwórców roli Jamesa Bonda. Właśnie ja strasznie żałuję, bo ja nie słuchałem tego. Ach, i to jest coś, co koniecznie w takim razie musisz nadrobić. Toby Stevens wcielił się w rolę Jamesa Bonda, czy wciela się w rolę Jamesa Bonda w fenomenalnej serii słuchowisk, adaptacji powieści Jana Fleminga realizowanej przez radio BBC 4, BBC 4. Jest po prostu genialny w swojej roli. Tak więc naprawdę Stevens jest absolutnie jednym z moich ulubionych odtwórców roli Bonda, a same słuchowiska absolutnie polecam, ponieważ są genialne, są nieprawdopodobnie klimatyczne, są fantastycznie zrealizowane i to jest coś, co absolutnie, absolutnie polecam.
1: A to jest w ogóle dostępne gdzieś tak poza radiem, przynajmniej w sensie na Spotify, na jakichś podcastach i tak
0: dalej? To jest coś, co bez problemu znajdziesz na YouTubie, natomiast oficjalnie BBC udostępnia to raz na jakiś czas. Powiedzmy przez miesiąc jest dostępne do odsłuchania na ich stronie, czy przez aplikację. Natomiast no i po miesiącu to, to zdejmują z anteny, natomiast no, na pewno na YouTubie bez problemu to znajdziesz każdy odcinek trwa powiedzmy około nie wiem półtorej godziny to jest słuchowisko radiowe, to nie jest czytanie książki, to jest jej adaptacja do, do formatu teatru radiowego tak? gdzie dialogi są czytane z podziałem na rolę gdzie są efekty dźwiękowe gdzie jest muzyka, zresztą świetna muzyka, tak więc jest po prostu niesamowity klimat niesamowity klimat i zdecydowanie zdecydowanie polecam, bo to jest Przednią rozrywka Dobrze,
1: koniecznie w tym roku się ze, ze, ze zabieram i jak w, tak, w rozpocznę w końcu tak, tak, z, tak. Bez sezon bez... rowerowy, to to jest to, co czego będę słuchał. No ale y, dobra, wró- wracamy do fabuły. Jeszcze zanim przejdziemy do, do tego dla mnie fenomenalnego pojedynku y, szermierki bardzo, bardzo go lubię, to tu jest jeszcze kwestia samej Madonny, o której chyba nie możemy nie wspomnieć. Mm-hmm.
0: Nie możemy nie wspomnieć. Variety. Ja powiem tak, tego co kojarzę, raczej postać Variety, czy przede wszystkim kreacja Madonny jest raczej przedmiotem krytyki w tym tym filmie. To chyba miała
1: być w ogóle większa większa rola, nie? Na początku chyba.
0: Tego nie wiem, tego nie wiem. Natomiast raczej raczej rola Madonny jest krytykowana, ale tak. Szczerze mówiąc nie wiem czemu. Ja też nie wiem
1: czemu. To jest... znaczy Kwestia może przez to, że jest tak mało pokazana wydaje się, że jest na siłę wciśnięta do tego filmu tylko i wyłącznie dlatego, że to jest Madonna.
0: Ale tak jest, to prawda. Mm-hmm. Ale to jest takie typowe cameo. Tak. No. Tak no. I to cameo, z którego wyciśnię to całkiem sporo. Mi się podoba. To w jaki sposób Madonna sportretowała fascynację Mirandą Frost, tak być może gdzieś nawet na granicy dwuznaczności tej fascynacji. Ale ja ja naprawdę nie wiem, co zarzucić tego typu roli, która... Ja nie wiem, czy ona miała być bardziej rozbudowana, czy nie. Nie wiem, w którym kierunku by ta postać miała, miała być bardziej rozbudowana. Ale, ale, ale tyle, na ile się pojawiła na ekranie, to moim zdaniem Madonna całkiem fajnie sportretowała swoją postać i tutaj absolutnie ja krytyki nie podzielam. W tym akurat przypadku...
1: Ja tak samo. Nie podzielam, nie rozumiem. Tym bardziej, że Madonna nie jest osobą, która stroni z kamery, której nie widzieliśmy wcześniej w, w jakichś filmach i jest już wciśnięta tak prosto prostu na bez sensu. To jest kobieta, która pojawiała się w za kamerą już, już, już nie raz więc tu fajnie było ją zobaczyć i ja bardzo lubię ten moment i w sumie żałuję, że nie ma jej więcej
0: mm-hmm. tak jest, dokładnie
1: no a pojedynek? jak lubisz tą kwestię? czy, czy tak średnio? <gry>
0: Pojedynek jest świetny, pojedynek jest świetny, pojedynek podobał mi się 20 lat temu, pojedynek podoba mi się dzisiaj, bardzo dynamiczny, bardzo żywiołowy, bardzo fajnie zagrany, ze świetną muzyką, to jest fajne napięcie, rewelacja. To jest jedna z takich chyba najbardziej w ogóle jakichś zaciętych potyczek między Bondem a,
1: a przeciwnikiem.
0: Zwłaszcza, że tak naprawdę on nie konkluduje ich, ich rywalizacji, tak? To nie, jest, to nie jest finał filmu.
1: Dokładnie, tylko dokładnie połowa filmu i niesamowicie podoba mi się za, zaciętość tej, tej sceny. Te emocje na twarzy i Tobiego i Piersa. Tutaj widać, że gdyby nie to, że został przerwany ten pojedynek, to on by się tutaj na, na pewno... Ten film mógłby się
0: skończyć w połowie, tak? Wygrałby albo Bontor, albo... może, może tak by było najlepiej. Ale, 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 tak, 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 tak. Jeśli narzekaliśmy na Lita Mahvuriego wcześniej, słusznie. Tak, no faktycznie za tę scenę należą mu się oklaski. Ale z drugiej strony podsuniłeś
1: fantastyczny pomysł scenopisarski. Gdyby zakończyć film w tym, w, w tym momencie, i okazało się, że. Bond wygrywa, e, tnie Stevensa, i okazuje się, że to jest jego były wróg. No, później mógłby jeszcze gdzieś dorwać zao
0: i, i to tyle. E, ale to um, mogło być lepsze. No i w tym momencie Śmierć na i automatycznie staje się klasykiem serii. No, tak? Kurczę, d- dlaczego nie, to nie powinien być wersji Wait. Tylko my. (śmiech) No kto wie, w przyszłości bardzo chętnie. W każdym każdym razie szermierkę mamy odkupaną. Ale ty tutaj też widzisz sposób, w jaki Miranda Frost przerywa ten pojedynek. Też bardzo bardzo sugestywny, bardzo no, 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 po prostu ja nie wiem, jak ty możesz nie lubić Resund Pike. Bo, no, nie wiem, jak się możesz aż tak bardzo mylić. No,
1: i to. Ja, ja, już tak, ja już tak mam.
0: Najpierw w Skyfall, teraz to.
1: no my jeszcze na szczęście dobrych kilkanaście filmów do mówienia, na których poznasz moje błędy. Hmm.
0: Tego się obawiam. No dobrze, ale poszła pierwsza krew z torsu. Poszła pierwsza krew z torsu. Potem bardzo fajnie Toby Stevens, jakby to określić, przechodzi do przechodzi na do... tym do porządku dziennego, tak. <grywka> Obraca to wszystko w jakiś żart. Super, naprawdę świetnie. Yeah, prawdopodobnie to jest zresztą chyba najlepsze, być może poza tą początkową sceną na Kubie. Sekwencja w tym filmie, do której nigdy nie miałem żadnych uwag i i, która ten film ratowała w swoim czasie. Zdecydowanie.
1: No ale przychodzi kurier i przekazuje Bondowi kopertę. Ktoś zostawił dla pana. I później ta też kwestia kuriera. To miejsce i tak wymagało remontu.
0: Które zostało zdemolowane
1: mocno przez Gryfsa i
0: Bonda. I, i fajne dosyć te już osoby, które wnoszą obrazy tak, w tle, które, które wnoszą obrazy, które mają zastępować te, te które zostały zniszczone przez te, te dwie osoby. Dokładnie.
1: No ale przechodzimy do opuszczonej sesji metra i tam pierwsze spotkanie Bonda z M po kwestii, którą omówiliśmy i takiej mocnej nieufności. Tutaj jest ewidentny powrót do służby Jamesa, oficjalny. Gatkazem i za chwilę też dosyć ciekawa scena, którą znowu ty ostatnio przytoczyłeś na, na swoim fanpage'u yy, odnośnie tej takiej virtual reality, wirtualnej strzelnicy.
0: Scena, która zaczyna się kapitalnie. Raz, że bardzo rzadko w serii widzimy biuro Jamesa Bonda, więc samo to już było całkiem fajne. W tej scenie Pierce Brosnan to jest po prostu James Bond, tak? kiedy wychodzi z tego biura sposób, w jaki trzyma broń. Rewelacja. No i niestety konkluzja tej sceny jest taka, że... Nie wiem, o co... Po prostu nie rozumiem, ta scena jest tak głupia, tak bezsensowna, tak niewarta tego zabiegu fabularnego, jakim jest to zaskoczenie, że, że Bond strzela do M, ta wirtualna strzelnica jest tak nonsensownym pomysłem, że tu już nawet nie zapala się czerwona lampka, tylko po prostu że wyje alarm. Nie, 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 nie. to jest nie do obrony, to to mnie strasznie drażniło i 20 lat temu, wiem, że wielokrotnie w tym podcaście powtarzamy, że że coś 20 lat temu robiło na nas takie albo inne wrażenie, ale 20 lat temu to mnie wkurzało, teraz mnie wkurza być może nawet jeszcze bardziej, ponieważ ta scena, jedynym jej celem było ta chwila zaskoczenia, że Bond strzelił do M, pytanie tylko po co, w imię czego, czy to było tego warte, no nie, nie było. No wiesz, co. Tutaj tak, jest kilka
1: kwestii. Dla mnie o wiele większym zaskoczeniem niż to, że on strzela do M, jest kwestia, że pani nie żyje. No, okay. to, jest, to jest pierwsza sprawa. Druga to, dlaczego ta scena była potrzebna bądź niepotrzebna. To znaczy oczywiście była niepotrzebna, ale dlaczego się pojawiła? No, oczywiście, virtual reality. Tak. W tej chwili jest to dla nas chlebem powszednim. Telefon przedstawiasz sobie do do oczu i masz podobne wrażenie jak James Bond i jego, jakby to nie było, kwestia nowatorskiego podejścia do przeszkolenia, ponownego przeszkolenia agenta, który wraca do do służby, bo tak na to trzeba mimo wszystko patrzeć, tak? Tak. Chyba taki był zamysł oryginalny tej kwestii. James Bond... Oficjalnie zostaje przywrócony do, do służby. To jest jego forma treningu,
0: tak? I nowy jakiś gadget Q. No właśnie, no jest to gadget Q, który niczemu nie służy, tak? No, wirtualne strzelnice nie zastępują. Prawdziwych strzelnic, a nie zastępowały 20 lat temu, i jestem przekonany, że nie zastępują teraz, tak, ponieważ broń się zupełnie inaczej zachowuje wirtualna i broń się zupełnie inaczej zachowuje prawdziwa. To jest to, że, 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 że dzisiaj. To, co ty mówiłeś o, o tym, że przystawiasz telefon, tak. No tak samo jak niepotrzebny był w Skyfo pistolet Walter PPKS, który był odblokowywany przez odcisk palca, tak dzisiaj też telefon odblokowujesz z odciskiem palca, ale przy broni nie ma to najmniejszego sensu i to jest dokładnie ta sama historia i ta sama sytuacja. No, nie wybronisz tego, no przynajmniej w e, rozmowie ze mną oczywiście. Nie dam się przekonać absolutnie, że że ma to jakikolwiek sens. Poza jakimś takim szytym strasznie grubymi nićmi suspensem, ta scena jest absolutnie niepotrzebna. No to ja nie
1: dam Ci powód, (śmany) 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 dlaczego
0: ja uważam, że ta scena
1: jest potrzebna w tym filmie. Mm-hmm. Dlatego, że ona pod koniec filmu służy do tego, żeby, żebyś pierwszy raz po 20 latach zobaczył zbliżenie Manny pani do Jamesa. Ah. I uważam. Oh. <gry> w, w tym kontekście e, uważam, że e, ta scena tutaj została wprowadzona. Ten suspense i to o czym mówisz e, jest, strzał do M jest, jest niczym. To, to w ogóle to, to już wtedy wiesz, że to jest pewna prowizorka i, i, i coś tu jest, coś, coś tu jest nie tak. Natomiast ta scena dla mnie jest przede wszystkim, w ogóle Manny w tym filmie jest dosyć mało widoczna, ale w kontekście właśnie wirtualnej rzeczywistości ona ma tu swoje 5 minut zarówno w tej scenie, gdzie jest martwa, co jest pierwszym szokiem, jak i w drugim, to jest jeszcze większym szokiem, ale tu już oczywiście wiesz czegoś, czego się spodziewać, ale masz to, co czego nigdy nie było przez całą serię. tak? W końcu jest zbliżenie pomiędzy Jamesem Bondem a Mami Penny. I po to jest ta scena.
0: No okej, okay. dobra. Tu rzeczywiście masz rację, okej. Okay. Z tym polemizować nie będę. Ech. Jedna i druga scena jest idiotyczna. <gry> Ale do sceny zbliżenia czy pocałunku i okay. będę jeszcze zapewne wrócimy. No, Okej, okay. No dobrze, to przejdźmy,
1: przejdźmy dalej.
0: No i przejdźmy do sceny, od której ten film zaczyna się dość mocno rozjeżdżać, ponieważ o ile do tej pory, a jesteśmy grubo za połową filmu chyba, mieliśmy do niego pewne uwagi, ale też sporo chwaliliśmy. E, o tyle no tutaj ten film zaczyna się już powoli rozłazić w szwach. Tak? Czyli mamy prezentację Astona Martina Vanquish z Continuum. Świczy I przejście, przez, jeszcze
1: poczekaj, poczekaj, poczekaj. Jeszcze okay. przejście z Johnem Kissem przez spokój wspomnień. tak A widzisz. Okej, okay, dobra. Bo to też chyba warto na to zwrócić uwagę, że tu jest takie mocno nachalne, nachalny powrót do wszystkich gretów, które mm-hmm. widziałeś od pozdrowień
0: z Rosji. Tak, i jeśli patrzeć na tę scenę przez pryzmat właśnie gdzieś tych nachalnych nawiązań, bo to jest, no nie ukrywajmy, podstawowy sens tej sceny, mm-hmm. no to jeśli patrzeć na nią wyłącznie przez pryzmat tego, no to jest to zbyt nachalne, zbyt łopatologiczne i przez to... Pff, nie robi absolutnie żadnego wrażenia. Mm-hmm. Jeśli szukać jakichś pozytywów w tej sceny, to to, że podobnie jak kiedy Lazenby w tajnej służbie i królewskiej mości rezygnuje ze służby i się pakuje, gdzie odświeża sobie tak. pamięć, tak, pakując do torby różne gadżety z, z przeszłości, m.in. nóż Ursuli Anders, to to jest też... Te sceny to można to gdzieś to rozpatrywać właśnie w tych samych kategoriach, czyli Danie do zrozumienia widzowi, że James Bond, Pierce, Brosnana jest tym samym Bondem, co Sean Connery i jego następcy. Czy taki był jej cel? Raczej szczerze wątpię, to jest faktycznie raczej tylko i wyłącznie takie nachalne nawiązanie do przeszłości, ale jeśli już na siłę szukać jakichś pozytywów w tej scenie, to to byłoby właśnie to.
1: Zwracajmy uwagę na każdy gadżet z ery każdego Bonda, tak? Widzisz tutaj Aligatora, w sensie Ala łódź Podwodną, Jetpack, but Pozdrowień z Rosji. To jest dwudziesty film, tak? Trzeba było zrobić coś z pompą, powrócili w ten sposób. Nie wiem, czy to jest super dobry pomysł. Mimo tego, że jestem fanem nawiązań do do poprzednich części, czy do Bondów, czy czy w innych filmach, tutaj wydaje mi się to już trochę zbyt zbyt dużą przesadą.
0: Jakkolwiek zapewne, gdyby cały film można było określić zmianą dobrego, to pewnie ta scena też by aż tak bardzo nie Natomiast jest to kolejna gdzieś tam kropla, która gdzieś w ostatecznym rozrachunku przelewa czarę goryczy.
1: Tak, no zdecydowanie. No ale przechodzimy kawałek dalej do prezentacji pojazdu i podjeżdża pusty wagon. (gry) I mamy prezentację Astona. I jak w tamtych czasach, 20 lat temu, to po prostu już wyrywałem sobie włosy z głowy. Tak, tak szczerze mówiąc, te parę dni temu jak ten film, to jakoś nawet dalej mi śmieszyła ta scena i już trochę cieplej o tym myślę, że to jest niewidzialny samochód. Wykorzystanie go później jako niewidzialnego jest oczywiście totalnym bezsensem, ale no w tej prezentacji jeszcze jestem w stanie te to przełknąć. Tu też warto
0: zauważyć, że w zamyśle Purvisa i wajda ten samochód nie miał być idealnie niewidzialne. On miał mieć pewien rodzaj kamuflażu. Podobno mhm. scenarzyści wzorowali się na istniejącej, czy będącej w fazie jakichś testów, nie wiem, technologii, którą próbowano zastosować w czołgach, w warunkach pustynnych, czyli że owszem, stają się one, czy bardziej udo, upodabniają się do, do tła, do otoczenia, no ale nie są tak naprawdę niewidzialne. Mhm. I to prawdopodobnie Leita Mahorist stwierdził, że pójdźmy na całość tak i zróbmy niewidzialny samochód. Ale rzeczywiście, tu się z tobą zgadzam, pomimo tego, że to jest coś, co bardzo mnie denerwowało 20 lat temu, to oglądając ten, tę scenę, czy generalnie ta koncepcja dzisiaj już nie wywołuje aż tak negatywnych emocji u mnie. O dziwo. O dziwo, ponieważ tak jak sam Vanquish jest przesilcznym samochodem, tak ja zasadniczo nie jestem fanem, nie jestem fanem gadżetów w serii o Bondzie, a już tych wszystkich wymyślnych gadżetów i uzbrojenia samochodów Jamesa Bonda w ogóle, tak więc no choćby z tego punktu widzenia ten pojazd jest u mnie przegrany już na starcie natomiast no na pewno gdzieś 20 lat temu bolało to bardziej niż boli teraz to prawda,
1: jeszcze przypomniało mi się, że a propos nachalnych Nawiązań to, jak chwilę wcześniej dostaje zegarek od Q i Q mówi, że to już dwudziesty. no, no. 20 zegarek. No ale dostaję zegarek i Astona, Vanquisha albo Vanisha. Śmieszna scena z instrukcją, wyrzuceniem jej w górę przez, przez Jamesa i przetestowanie działek. I tu też w sumie gra. Oczywiście. Trochę inaczej niż Desmond Lewin, natomiast bardziej widzisz w nim tą samą postać, którą widziałeś w jakimkolwiek innym filmie, w którym można było zobaczyć Johna John tak czy Monty
0: Python. Nie da się patrzeć na Johna Glisa i nie widzieć w nim bohatera Monty Pythona. Ja generalnie lubię Johna Glisa w serii o Bondzie i uważam, że to jest bardzo fajny i bardzo ciekawy pomysł, żeby go obsadzić w tej roli i zasadniczo złego słowa o nim nie powiem, ale no, no nie da się go nie da się go odciąć od Monty Pythona
1: tak, no i niestety znaczy niestety, stety nie da się go też wrzucić w filmy na przykład z Craigiem, tak, więc to, że pojawił się tutaj po raz drugi i ostatni jest zrozumiałem dziwnym. Mm-hmm. Tak,
0: tak, tak, tak. tak tak, 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 dokładnie tak
1: Natomiast, tak jak mówisz, nie, nie da się nic powiedzieć o nim złego słowa. To jest postać, na którą się patrzy dobrze, uśmiecha się tak samo jak uśmiechałeś się przy Desmondzie. Fajne są te jego osłe relacje z Bondem. Końcowy tekst, I wish you could be vanished. Do Bonda, jak, jak rozwalił tą, tą instrukcję, to jest fajny motyw. No ale za chwilę przenosimy się dalej i tutaj widzimy scenę, w której okazuje się, że Rosmond Pike jest podwójną agentką. Agentką tak naprawdę. O tak, na razie. I tam jest kwestia rozmowy z M i M (laughs) przestrzega przed Bondem. Co też jest Śmieszną sceną, w której Rosmond Pike jest jakby teoretycznie przygotowana na uroki Jamesa i przenosimy się na Islandię.
0: No właśnie, przenosimy się na Islandię. To jest generalnie mniej więcej trzeci akt filmu, który no w tym momencie ten film naprawdę już się zaczyna rozłazić w szwach.
1: Tak, tym bardziej, że to przeniesienie na Islandię od, od razu dostarczy nam tych takich przyspieszeń kamery, o których przyspieszeń, tak. Tak których już tutaj będzie coraz więcej. To to jest dla mnie okropne. Okropne było to dla mnie 20 lat temu. Okropne jest to dla mnie w tej chwili. Nie znoszę, po prostu nie znoszę tego montażu.
0: I ten film się zaczyna rozłazić w pomimo tego, że to też nie jest tak, że tutaj nie ma fajnych pomysłów, mm-hmm. tak? ponieważ i ten lodowy pałac jest całkiem fajny tak. i aż sam nie wierzę, że to powiem. 20 lat temu jedną z rzeczy, która mnie absolutnie w tym filmie, od tego filmu odrzucała, była koncepcja tej satelity, tak? Czyli Ika- sama koncepcja i Natomiast ku mojemu zdumieniu, kiedy ostatnio ten film oglądałem, okazało się, że mi nawet ten pomysł wcale tak nie przeszkadza uh-huh. jak, jak 20 lat temu. Kurde, no. jeszcze 10 lat i zrobimy
1: po, ponowny podcast o Skyfall i, i w końcu usłyszę, usłyszę, że te odciski palców
0: obronić tego no. przekazania. No. no nie wiem, co będzie gorsze i co będzie trudniejsze, co będzie większym wyzwaniem dla mnie. No zobaczymy być może faktycznie za 10 lat trzeba będzie ponownie, ponownie ten cykl przejrzeć w serii podcastów i faktycznie coś w tym jest, bo tak przynajmniej patrząc podług siebie, to gdzieś spojrzenie na poszczególne filmy serii się zmienia co, co jakiś czas i, i filmy, które kiedyś znawałem za, za kiepskie teraz nagle mi się podobają i odwrotnie, tak? Tak więc to też jest w sumie fajne w tej serii, w tak długiej serii że nie jest ona stała i niezmienna, ale w każdym razie wracając do kwestii Kara, to też ostatnio wyczytałem że to nie jest pomysł zupełnie wyssany z palca, Ponieważ Purvis i Wade pisząc scenariusz inspirowali się prawdziwym projektem, nad którym w latach 90. pracowali Rosjanie, czyli projektem Znamia. Był to projekt zarzucony, co prawda, ale ostatecznie zarzucony, natomiast był to projekt satelity, która miała odbijać światło słoneczne i oświetlać te części Syberii, które są skąpane czy czy niedostatecznie oświetlone w czasie zim polarnych i stwierdzili po prostu, że jest to świetny pomysł na broń do wykorzystania w filmie o agencie 007. Inna sprawa oczywiście, że okoliczności powstania projektu Icar są bardzo naciągane, no bo w tak krótkim czasie stworzenie projektu kosmicznego to jest, to jest przesada nawet jak na serię filmów o Bondzie. Ale faktem jest, że byłem, sam się sobie dziwiłem, ponieważ naprawdę... <grym> Po raz kolejny użyję tego sformułowania. Te 20 lat temu, czy tak naprawdę 19, nie mogłem zdzierżyć tego pomysłu, tej koncepcji, a ostatnio go oglądałem stwierdziłem, że okej, okay, jak na film o Tak więc sam byłem zdziwiony swoją własną reakcją. Tym bardziej,
1: że wydaje się to na kwestie bądowskie, bardziej mając. Poprzednie filmy w pamięci dosyć ciekawą bronią. Wspomniałeś o Pałacu Lodowym i o tym, że to też nie jest, nie jest głupie, i ja się w 100% z zgadzam. Tym bardziej, że tutaj Peter Lamont, o którym. Też rozmawialiśmy przy okazji Casino Royale, który był jego ostatnim bondem. On tutaj też zrobił kawał dobrej roboty, bo ten pałac lodowy, odwzorowany w Pinewood, kwestia jego przygotowania i tego modelu, i tej konstrukcji naprawdę, w, w, w której kręcili sceny, to, to był naprawdę kawał dobrej roboty scenograficznej. i scenograficznej. Oczywiście sama koncepcja może w jakiś sposób budzić negatywne emocje, natomiast realizacyjnie trzeba przyznać tutaj, że zrobili naprawdę ciekawą rzecz. Natomiast poznajemy tutaj kolejne postaci. Poznajemy tutaj Mr. Killa, w polskim tłumaczeniu Pan Mord. Krótkie wejście Bonda, który przyjeżdża Astonem. Za chwilę widzimy Gustawa Gravesa, który przyjeżdża jeszcze szybszym pojazdem i znowu jakaś szybka gadka między nimi. Kolejna wymiana zdań między piersem a Mirandą Frost, gdzie Bond już nie zauważa, że Miranda musi się czuć w tym pałacu jak w domu. <grym> to mu się bardzo podoba. I za chwilę znowu jakaś tam Krótka gadka z Jinx, która się niestety opiera znowu na takich typowych line
0: Dokładnie. Gdyby dać jej chociaż jedną kwestię do wypowiedzenia, taką normalną kwestię, straszną krzywdę zrobili Honey w tym filmie.
1: Tak, dlaczego nie, nie pozwoli normalnie grać zrobić z tej normalnej postaci, a nie takiej na siłę może nie wiem, bondowskiej wersji. Mhm.
0: Kobiecej wersji Bonda. Tak.
1: tak. No i za chwilę też widzimy e, przyjazd zao Pierwszy raz od chyba sam na Kubie. Tu w ogóle zao wchodzi w jakimś takim dziwnym płaszczu. Jakby to miała być wielka niespodzianka, że to jest zao i, i Gustav Graves to jest gość z czołówki, gdzie chyba wydaje mi się, że podczas premiery i tak wszyscy już wiedzieli, kim on jest. Więc to jest trochę taki śmieszny i si- na siłę wpraciony moment, w którym scenarzystom wydawało się, że dopiero teraz cała publiczność powie o rany boskie. To jest ten gość. Nie?
0: To jest jedna z wielu rzeczy w tym filmie, która być może na papierze grała. W scenariuszu brzmiała nieźle, natomiast po przeniesieniu na ekran po prostu no to reakcja widza nie jest taka, jak, jak pewnie oczekiwali twórcy tego filmu. Dokładnie.
1: I tu jeszcze jest ta cała maszyna snu, o której <laughs> wcześniej nie mówiliśmy, ale chyba też się pojawiła. Gustav już tłumaczył swoją kwestię bezsenności, i tej zao właśnie chyba odwiedza go w momencie, kiedy
0: Gustav w śni. Mm-hmm. I y, sama kwestia bezsenności, jako efektu ubocznego tej mutacji twarzy też jest fajna tak, sama w sobie. Jest to coś mhm. ciekawego, jakiś taki. E, cze, często przy, m, przeciwnicy Bonda mają jakiś, jakiś defekt, jeśli można to w ten sposób nazwać. I to jest całkiem fajny pomysł. Tak? Po co to masz nas? Po co? To jest efekciarstwo, tak? to, jest, to jest tylko coś, co e, ładnie wygląda, fajnie świeci. To prawda. Nie. Nie. Mówmy się, jest to
1: niepotrzebny motyw
0: w tym filmie
1: i tak jak mówisz, jest pokazany tylko dlatego, że fajnie świeci. Za chwilę Jinx Jinx vs Miranda jest... Pierwsze jakieś takie spotkanie halibery i Rosamund Pike, gdzie jest oczywiście też całe wypełnione jakimiś dziwnymi tekstami i też mało potrzebnym pojedynkiem słownym. I przenosimy się do tej prezentacji Karusa, o której mówiłeś. Sama prezentacja też, ja nie uważam tego za za złą stanę. Przedstawienie ukrytej broni, bo tutaj oczywiście w prezentacji nikt nie myśli o tym, przynajmniej jest obserwatorów, że jest to śmiercinność na broń, której Gustaw Graves będzie chciał korzystać. Wszyscy stoją w okularach, oprócz Jinx i Bonda. To też jest porządne. Tak, to by było poniżej ich godności. Dokładnie. Jak typowy agent jeszcze. Że... Mi się Casino Royale i Daniel Craig, nie wiem do czego stop. Touching your year Tak, tutaj dwóch agentów <grymne> jedynych w tłumie, których można rozpoznać, bo nie mają okularów. Tak, ale za chwilę mamy pierwsze użycie Astona, Vanquisha, przepraszam, nie Vanquisha, Vanisha. I śledzenie naukowca, tak, który, który z tą ciężką walizką leci do drugiej części pałacu. I też ja <grymne> <w sumie grymne> Kompletnie nie rozumiem użycia tego niewidzialnego samochodu na śniegu, który zostawia ślady po po oponach. To jest totalnym bezsensem, ale James tutaj jakimś nieprawdopodobnie sprytnym sposobem przejeżdża między tym tym szlabanem chyba, nie? Bo tam jest jeszcze jakiś szlaban, jakaś bramka i, i on przejeżdża obok ochroniarzy niezauważony, mimo tego, że y, Aston zostawia ślady na śniegu.
0: A ja szczerze mówiąc, tego nawet widz nie kojarzę. Nie no, tutaj wchodzimy już w tę fazę filmu, której chyba lepiej nawet nie próbować rozumieć. Ja, chyba tak, chyba tak.
1: No i za chwilę... Y- Miranda ratuje Jamesa z apresji.
0: W międzyczasie
1: jest jakieś takie cięcie, gdzie Jinx infiltruje tą tą bazę i zjeżdża na na lince. Zostaje chyba pojmana wtedy. Natomiast James w tej chwili ni stąd, ni sobie przerwę na zbliżenie z Mirandą. To to też jest dla mnie... To jest tak jakby, nie wiem, ktoś pociął ten film tak zupełnie nieumiejętnie. Także James trakcie akcji koniecznie musi wrócić na 5 minut do hotelu, żeby przetrwać się z Mirandą. Taka szybka przerwa od od akcji, którą wykonywał. Kompletnie tego nie czaję. Nie wiem jak ty, ale dla mnie to jest tak bezsensowne. Po prostu ja też nie jestem w stanie pojąć, dlaczego dlaczego Bond się nią zainteresował.
0: No, to akurat, jeśli chodzi o to ostatnie pytanie, to pewnie się nie zgodzimy. Natomiast no samo to zbliżenie pewnie miało na celu to, żeby uprawdopodobnić, czy umożliwić mi radzie opróżnienie magazynku, co z kolei potem wzmoże, czy efekt zaskoczenia widza, jeśli chodzi o suspens, który towarzyszyć ma scenie, odkrycia, że ona jest podwójnym agentem, czy agentem na usługach Gravesa. No cóż poradzić, cóż powiedzieć... No taki już jestem film w tej części. Tak. Tutaj no jakiekolwiek próby doszukiwania się większego sensu, dlaczego tak, dlaczego nie inaczej. No.
1: to prawda, to prawda, masz rację, nie, chyba nie ma sensu się nad tym rozwodzić. Dalej Jinx jest pojmana i tu mamy kolejne nawiązanie,
0: już chyba bardziej do Goldfingera. Do Goldfingera, które też jest naprawdę bardzo gruba przesada. Nie dość, że ta scena jest bardzo patologicznym nawiązaniem do Goldfingera, to jeszcze jest Takim efekciarstwem w bardzo złym stylu, pewnie charakterystycznym dla kina tamtego czasu, ale ta biatyka z mordem, kilem wśród tych promieni laserowych no to jest takie efekciarstwo. Nie, ja tego bronić absolutnie nie, nie zamierzam.
1: To, że oni omijają te lasery, to jest czysty farta, albo nie wiem. O dziwo, chyba, jak z tych wszystkich one-linerów halibery, które. Totalnie rażą. Tak, ten, który jest tutaj wypowiedziany w kwestii z, na chwilę przed pojawieniem się jeszcze Jamesa, który ratuje ją z, z, z opresji. I jak zao, chyba pyta Jinx, kto, kto cię przysłał, on odpowiada, Your Mama. To pierwszy tekst, który pasuje bardziej do Halibermy, mimo tego, że jest najbardziej one ładwnikiem, to
0: jednak. Bardzo tak, tak, To
1: Tutaj jest. To jest jednak mimo wszystko pierwsze, które przysparza we mnie uśmiech, a nie zażenowanie. <ślin> sustain- <terrace> <gry> <grycia> Przynajmniej teraz, kilka dni temu jak, jak oglądałem, to zwróciłem na to uwagę i się przy tym po prostu pierwszy raz śmiałem. Mm-hmm. Tu jeszcze pier z gadżetem od Shona z Thunderbolu, jak w basenie wylądował między rekinami. Dalej oczywiście już jest kwestia pełnego rozpoznania, wyjawienia tego, że Miranda Frost jest zdrajcą i ten magazynek, o którym powiedziałeś tutaj mu wcześniej magazynek, a James bez chciał jej strzelić szybko w głowę.
0: Co jest w sumie fajne. Tak, spoko. I i dosyć takie w normalnych okolicznościach, czy też w, w innych okolicznościach byłby to całkiem fajne motyw. On gdzieś ginie w natłoku tej akcji, tej, tego efekciarstwa i on wręcz nie przystaje do tej sceny. Natomiast no, to też jest takie dosyć fajne i mocne, że, że Bond w zasadzie z zimną krwią chce no, strzelić w głowę. Kobiecie, z którą jeszcze parę chwil wcześniej spędził noc. Tak Tak więc w innych Co okolicznościach sobie to przyrody. Nie zaskakuje aż tak bardzo. No tak, ale w innych okolicznościach przyrody ta scena by naprawdę była bardzo emocjonująca. Miała potencjał. Mm, tak, ale
1: widzieliśmy to już w poprzednim filmie. Nie? Eee,
0: tak. Poniekąd tak.
1: Dla mnie jakoś bardzo podobny ten, ten, ten motyw do zastrzelenia elektry. I... Mm-hmm.
0: Chociaż pomimo tego, że motyw zastrzelenia elektry, o czym będziemy przy tej okazji rozmawiać, uh-huh. uwielbiam, to ja jakoś przez te... Uh-huh. Dobra, ostatni raz używam tego określenia przez te 20 lat <gry> nigdy nie łączyłem tych dwóch sen ze sobą.
1: Na mnie po prostu nie robi to zbyt wielkiego wrażenia, a chociaż z drugiej strony...
0: Nie, bo tutaj cały ten potencjał dramatyczny tej sceny ginie w tym natłoku akcji, efekciarstwa i tak dalej, i tak dalej, bo za chwilę gdzieś jest sugerowana ta więź między Mirandą Frost a Gustawem Gravesem, czy raczej pułkownikiem Moon, która jest całkiem fajnie nawet pomyślana przez pryzmat tej drużyny Szermierki na Harvardzie, później Igrzysk Olimpijskich w Sydney. To jest całkiem zgrabna, fajna i i ciekawa historia, ale tak naprawdę nikt o niej nie jej pamięta dzisiaj, myślę. Ale ma to sens. To, to jest całkiem sensowny związek przyczynowo-skutkowy. Tyle, że gdzieś. Zagubiony związek, na maxa. który zagubiono na maksa, dokładnie.
1: Tu jeszcze pominąłem, że oczywiście musiała być kwestia, w której James używa słowa Die Another Day, jak dowiaduje się o tym, że Gravestone Moon to rzuca tak, so you live to die another day, co jest też takim mechalnym odniesieniem do, do tytułu.
0: Chociaż faktem jest, że samo sformułowanie Die Another Day pochodzi z co wiersza działa, tak? a, a, okay. Alfreda wiersza zatytułowanego The Day of Battle, tak więc (śmiech) powiedzmy, że samo użycie tego sformułowania The Another Day byłoby gdzieś w anglosaskim języku względnie zrozumiałe, czy bardziej na pewno zrozumiałe niż niż dla nas, nawet nie wiem czy ten wiersz został oficjalnie przetłumaczony na nasz język, ale jestem w stanie sobie to jakoś powiedzmy wytłumaczyć. Ale jestem mądry, jak mam takie notatki tej przed sobą. Matko boska, nie? Tego oczywiście nie wiedziałem do przedwczoraj. Czy tam do, do tydzień temu, a propos tego wiersza. Ale ty, słuchaj, mimo wszystko masz to w notatce. Ja na przykład tego nie
1: mam, więc no widzisz. tak uważam, że, że jesteś o wiele mądrzejszy. Bo mam aż dwie
0: strony Tak. No ale tutaj jest
1: jeszcze tak, użycie kolejnego bądowskiego gadżetu czyli pierścienia i rozwalanie szyby i ucieczka zbieg po tej kopule całej trochę w stylu właśnie Weylin o której, której wspominałeś, tylko teraz chyba James ucieka i <tosujesz> też jest kolejna głupota, o której Graves chyba mówi do zało, zabij go po cichu a za chwilę w kolejnej scenie wszyscy wokół strzelają
0: do Jamesa który, <tosujesz> <tosujesz> który ucieka Nawiasem mówiąc, I... nawiasem mówiąc, przepraszam, tylko Weilin w jednej z wersji scenariusza miała się pojawić, ponieważ większa część akcji miała się rozgrywać w Hongkongu i Weilin była przywiciana do, do, do powrotu w tym filmie. Tylko jako ciekawostka, propos tej postaci. Mm-hmm, mm-hmm. Nie jestem jej fanem, więc jakoś też szczególnie nie ubolewam, że tak się nie stało. No Mnie też jej szczególnie
1: nie, nie brakuje, natomiast w tym momencie orde- wydaje jakoś nie, nie mam nic przeciwko, nie mam przeciwko niej, ale myślę, że będziemy o tym gadać. Mm-hmm. Kolejna scena, w której jest prawdziwa demonstracja i karusa. I karusa, i kara. No. Kwestię też nie zrozumiałam wtedy i nie zrozumiałam dla mnie. W tej chwili, dlaczego Bond wsiada do tego pojazdu Gravesa? Po co on ucieka w drugą stronę, oprócz tego, żeby zaprezentować siły tego satelity? Chyba, że ty wiesz.
0: Nigdy się na tym nie zastanawiałem, szczerze mówiąc. Pewnie tylko i wyłącznie po to, żeby Vlad mógł uświadomić swojemu szefowi, że pobił jego rekord.
1: Tak, no to,
0: to jest kolejna kwestia dokładnie. To
1: jest akurat też dosyć śmieszne, bo wiadomo, że Gravesa, Moona to w jakiś sposób denerwuje.
0: Tak. Co zresztą fajnie Tobie więc zagrał. Tak, zdecydowanie.
1: No ale tu oczywiście zaczyna się ten właśnie okropne CGI. Ale ty teraz mówisz o której scenie? O, o Kotwicy? O każdej w sumie o każdej od, tym, od tego momentu czyli jak rzuca kotwicę i spada tym pojazdem jakby w dół na linię
0: nie ja absolutnie jeśli chodzi o te sceny ja absolutnie nie zamierzam jej bronić to prawdopodobnie cała ta scena i spadania tym pojazdem i później tego kitesurfingu Boże. kitesurfingu parasurfingu nawet nie wiem jakiego słowa tutaj użyć To jest żenujące, to jest żenujące, tak? To tego się nie da wybronić. To to wyglądało strasznie, to wygląda strasznie drama. To po prostu tragedia. Chociaż, chociaż to również może być gdzieś przykład na brak gdzieś zrozumienia i wyczucia przez reżysera zamysłów, scenarzystów bo jeśli kiedyś będziesz czytał nowelizację Raimonda Bensona, o której wcześniej już wspomniałem, to ta scena na kartach książki jest całkiem emocjonująca, ponieważ tutaj fajnie, dosyć Benson opisuje to, jak Bond, jaki to jest dla niego wysiłek, w jaki sposób on walczy o życie, tak? To gdzieś na papierze brzmi nawet całkiem przekonująco i ten jest, suspens jest wyczuwalny, ale przeniesienie tej koncepcji na ekran i to jeszcze w taki sposób, no ech, budzi nawet nie uśmiech polintowania, ponieważ to uśmiechu mojego nigdy nie budziło. To jest po prostu straszne.
1: To prawda, to prawda. natomiast mimo wszystko yy, jakoś te Parę dni temu, jak odświeżałem ten film, to mimo tego bez sensu i okropnej realizacji, to jakoś się uśmiechałem. Naprawdę? Tak. Jak w kinie, tak jak mówiłem, byłem po prostu zły i to była część filmu, której po prostu nienawidziłem. Tak teraz się z tego śmiałem, No ale z... To nie był uśmiech politowania? Po trochu tak, ale po trochu też myślę, że to jest ta kwestia, o której chyba z- zaczynałem mówić przed, przed rozpoczęciem omawiania filmu na po scenie". to jest to, że przez te 20 lat widzieliśmy już tyle absurdów w kinie i to naprawdę przestało aż tak dziwić, że jesteś bohaterowie, są w stanie robić takie rzeczy, jak James tutaj. I już mnie to tak nie razi, naprawdę, nawet ta scena. Oczywiście nie jest to coś, co powiem, że lubię, albo co chciałbym, żeby James robił w każdej części, natomiast nie napawa mnie to obrzydzeniem tak jak te 20 lat temu. W miarę sprawiało w pewien sposób, Rozrywki. Hmm. Jestem bardzo ciekawy w ogóle kwestii tego, jak patrzą na, na taki film ludzie o wiele młodsi od nas i tacy, którzy wychowali się na właśnie Triple X-ach. Czy... No ale
0: właśnie, czy ktoś się wychował na triplexach i tego typu filmach. Owszem, masz filmy typu zgadza się, w innych gatunkach, Transformers, tego typu kino. Okej, okay, zgoda. Pewnie, tylko, no. Dobre pytanie, to jest dobre pytanie. Jak postrzegają serię o Bondzie osoby faktycznie nieco młodsze od nas? Albo sporo młodsze, niestety. Już obszerniąc od
1: tego, że w ogóle to pokazały ostatnie miesiące, kiedy Bondy pojawiły się na HBO i gdzie okazało się po komentarzach na internecie, że tak naprawdę młodzież w ogóle wcześniej nie oglądała tych starych Części o Bondzie. ale jestem właśnie bardzo ciekawy, jak, jak, jak patrzę na takie die, day, no nobel znając poniekąd, myślę, że, nie wiem, serię na przykład szybkich wściekłych i to, co się tam dzieje, tak, i w jaki sposób chodząc mm-hmm. na, na, no, no bo oglądasz w tej chwili szyb, szybkich wściekłych, nawet nie wiem, ten trailer, który się pojawił ostatnio, nie, nie wiem, czy widziałeś okay. trochę, trochę, dziewiątki chyba.
0: Dziewiątki? Ósemki? Nie wiem, nie wiem, która jest teraz część. Znaczy, mnie seria szybcy, szybcy i Wściekli przestała interesować <śmiech> po części drugiej, bo część druga była beznadziejna i od tego czasu nie wiem, czy obejrzałem jakiś cały, cały film z tej serii, ale no faktycznie seria Szybcy i Wściekli jest fenomenem kina, bo tej serii nie da się inaczej. Na tyle na ile widziałem fragmenty poszczególnych części, nawet już, nie wiem, bo nie ma dla mnie znaczenia, czy to była czwórka, piątka, czy szóstka, to w tej serii się nie da inaczej rozpatrywać jak w kategoriach guilty pleasure, ale mimo wszystko zarabia przecież gigantyczne, zarabia pieniądze, o których Bond może pomarzyć. (śmiech) dokładnie No może być tak, że faktycznie część osób, które ogląda The Another Day, przechodzi na tą scenę do porządku dziennego. Okej, okay, scena jak każda inna jedziemy dalej, tak? Nie mówię, że to jest coś złego, to po prostu jest jakiś y, znak czasów. Wracając
1: do, do, do fabuły, mamy drętwą gadkę pomiędzy Jinxem a Mirandą, ewakuację lodowego pałacu, który się oczywiście roztapia. No i w końcu w kolejne wykorzystanie niewidzialnego Astona i za chwilę Pościg
0: z Jaguarem. Co, jedyna rzecz, która mi się podobała w tej koncepcji niewidzialnego Astana, to jest ta scena, w której e, bodajże przyjeżdżający na skuterze śnieżnym, tak? Jakiś zło wjeżdża w nic i się o to przewraca. No, To akurat było faktycznie potrafiło wywołać gdzieś uśmiech. No i przechodzimy do, do pościgu samochodowego, czy pojedynku właściwie, bo to nie pościg, pojedynek samochodów, czyli Jaguara, którym kieruje Zao i i Astona.
1: Jaguara, który oczywiście ma termowizję, w której widzi niewidzialne samochody. Tak, tak. Nie wiem.
0: Dla mnie tej sceny mogłoby po prostu nie być. Ona wygląda ładnie, fajnie i efektownie, ale jeśli chodzi o kwestie samochodów, nie tylko Astona Vanquisha, Uzbrojonych, czy wyposażonych w różnej maści gadżety, to ja już się wypowiadają wielokrotnie, i również dzisiaj to, to nie jest moja bajka. Tak,
1: no u mnie podobnie, tym bardziej, że ten pościg jest znowu oczywiście otoczony tymi przyspieszeniami kamery, które są. Okropne. No i mamy tu oczywiście katapultę i ratującą Bonda przed rakietą, i oczywiście katapulta, która przypomina gadżet z Goldfingera i z DB5. Tak jak powiedziałeś, to jest pościg, który oczywiście jest efektowny. W pewien sposób można tutaj się tym zachwycać. Nie wiem, czy ktoś się zachwyca. Ja chyba również nie. Natomiast.
0: Jedynie fajna jest ta reakcja a propos tego gadżetu i tej katapulty, reakcja Brosnana. To jak Brosnan właściwie odegrał. Reakcję zamyka dach tak. Takie skinienie głową na no, zasadzie. No okej, okay. zadanie wykonane, jedziemy dalej, takie bez, bez, bez większych emocji. To, to, to Brosnanowi faktycznie wyszło, ale e, sama ta scena to nie moja bajka. Tak jest. Czy na akurat w tych
1: motywach jest fantastyczny w, chyba w każdej części, czy to poprawienie kiełatu w czołgu, By, czy pod wodą, pod wodą dokładnie, Świat to za mało, więc to jest taka natura Piersa, którą uwielbiam. No ale tutaj, oczywiście, Piers zasuwa prosto do pałacu, bo jakimś cudem, nie wiem jakim, wie, że Jinx jest w opałach, co też jest taką trochę bzdurą, bo nie wiem skąd może to wiedzieć. I w pałacu załatwia zao żyrandolem, rzucając oczywiście jakiegoś one-linera, ratuje Jinx też rozwaleniem szyby Astro na pierścieniem, to jest takie użycie tego.
0: Ponowne użycie jednego gadżetu, to już coś. To już coś i w sumie dosyć sprytnie użył tego, Tak. tak. Tak, tak, tak. Ten gadżet też mnie zresztą wówczas przy pierwszych oglądaniach strasznie irytował, dzisiaj już nie budzi jakichś szczególnych emocji
1: no ale opuszczamy Islandię i mamy kolejną scenę chyba z Michaelem Matsonem i przeniesienie Jamesa i Jinx, Jinx tym razem już oficjalnie razem w akcji tak,
0: dokładnie no wracamy do Korei finał na pokładzie Antonowa to jest kolejny element tego filmu który nie, nie wzbudza jakichś szczególnych emocji we mnie pozytywnych emocji.
1: No nie, chyba w niekim. Zarówno ten samolot, jak i w ogóle wcześniej jest, jak James jest ala snajperem. Znaczy nie ala, tylko jest snajperem, a Jinx obok z lornetką podpowiada, jaka jest siła wiatru i tak dalej, jak niesamowicie jest zgrana ekipa Agentów o kolejnych umiejętnościach, o których tak. nie, nie wiedzieliśmy. Tak. Ym, I przeniesienie akcji do, do, do samolotu. No i za chwilę się pojawia Graves właśnie w tych okularach, o których mówiliśmy, Ym, kostiumie po
0: i kostiumie I to jest yy, kolejny przykład nieumiarkowania twórców, tak. O ile parę sem wcześniej Graves przemierza rękawicę, którą może razić prądem, to był nawet całkiem fajny pomysł. To był fajny pomysł, ale kiedy potem przysposobili mu ten absurdalny, idiotycznie wyglądający kostium, to to jedynie co mogłem zapytać to po co? Po co? Na litość boską. I gdyby faktycznie zatrzymali się na etapie tej rękawicy, to bym przeklasnął. Fajne coś innego, coś nowego, jeśli przeciwnik Bonda gdzieś tam mógłby wyrównywać szanse w pojedynku z Bondem, to właśnie w ten sposób. Fajnie, czemu nie, ale, ale, ale nie, oczywiście to się nie mogło tak zakończyć, musieli pójść krok czy parę kroków dalej i to, to po prostu wyglądało no, żenująco. Tak, Nie da się tego inaczej określić, żenująco.
1: Żanujące to jest idealne określenie tego stroju i nawet nawet nie wiem jak to nazywać. Jednocześnie oczywiście tutaj już mamy równy podział między pojedynkiem, w pojedynku między Jamesem Gravesem a Jinx i Mirandą, który... No... No okay, jest. jest. No. Też w, w żaden sposób nie sprawia mi radości i nie jestem w stanie o nim powiedzieć niczego dobrego. Może nie jest tak zły z uwagi na to, że przynajmniej nie mają takich kostiumów jak, jak Graves. Ale nie zachwyca chyba zupełnie niczym i oczywiście Jinx ale Bond musi powiedzieć coś na, na koniec, więc coś tym rzuca Read DC, chyba przybija szablą książkę jeszcze tak? na piersi
0: Mirandy. Potem mamy kolejny beznadziejny efekt CGI, czyli samolot wlatujący w promień generowany przez Ikara. Kolejny efekt, który się absolutnie nie broni w dzisiejszych czasach. Ale ja wówczas też był beznadziejny zresztą. No i cóż... Rod helikopterem, tak? I tak, nad helikopterem. Dochodzimy do finału filmu. Na szczęście.
1: Tak, tu chyba dwie sceny mamy jeszcze do mówienia. Jedna to kwestia Money Penny.
0: Mm, i tak.
1: F- tak fantazji. Tak, tak,
0: tak. No właśnie, to ten film trochę robił krzywdę Samacie Bond, bo w jej wykonaniu Money Penny generalnie trzymała Bonda na dystans. Wiadomo, że Manny Penny i Bonda łączą, łączy specyficzna relacja, natomiast w jej interpretacji Money Penny raczej gdzieś, gdzieś Bonda dystansowało od siebie, tak? W świecie to za mało. Akurat była fajna scena, w której Bond daje jej cygarę, ona wrzuca je do śmietnika z odpowiednim komentarzem, to, 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 to do tego zapewne wrócimy w jednym z najbliższych podcastów. A tutaj jakby zupełnie zapomnieli o tym, że to nie jest ta money Penny, tak? Ta, to tutaj trochę inaczej próbowaliśmy ją zinterpretować i, i wszystko to zostało no cóż, wyrzucono do kosza. Nie lubię tej sceny, no nie lubię raz, że tej koncepcji wirtualnej strzelnicy i wirtualnej rzeczywistości nie znoszę, to, to, to jeszcze po prostu to jest takie... To nie jest mój poziom żartów, to nie jest... <śmiech> ja rozumiem, że tutaj chcieli
1: czymś zaszokować, nie wiem... I pokazać coś, co wiadome było, że tak naprawdę nigdy nie ma racji bytu. Natomiast czy to było potrzebne? No... Nie, no oczywiście, że nie. To jest kwestia, której myślę, że wszyscy by się fantastycznie obyli bez tego nawet w, w wirtualnej linii rzeczywistości, bez zobaczenia tego, jak man się całuje z Jamesem. Natomiast mnie nie razi to aż tak bardzo. No, jest jakaś tam humorystyczna scena, nawet uważam ją za bardziej humorystyczną niż niektóre inne, które mówiliśmy tutaj, szczególnie dialogi. Więc no, okej, jest i
0: tyle. No ale właśnie taki jest problem, ponieważ przechodzimy już do powoli do konkluzji. Tak jest poniekąd problem tego filmu. Poszczególne sceny mogą nie razić aż tak bardzo, że tutaj zacytuję ciebie. Natomiast kiedy ich jest tak dużo, to w połączeniu niestety rażą bardzo. I, I tak jest właśnie w tym filmie, tak, faktem jest, i tutaj wracamy pewnie do naszych początkowych przemyśleń, prawdą jest, że dzisiaj ten film już mnie tak nie boli, jak mnie bolał na samym początku, jeszcze parę lat temu. Ja nauczyłem się przymykać oko na jego mankamenty. Natomiast nie znaczy to, że potrafię przejść obok nich zupełnie obojętnie, tak? bo ewidentnie widać, że, że twórcom po prostu zabrakło wyczucia. Ten film miał i ma bardzo duży potencjał w sobie, bo ma naprawdę intrygujący punkt wyjścia. Fabuła jest naprawdę fajna w tym filmie i byłby on spokojnie do uratowania. A jakby, no nie wiem, na którymś etapie, czy to producentów, czy czy reżysera, gdyby gdyby się w pewnym momencie opamiętali, że poszliśmy jednak o parę kroków za daleko. To, o czym rozmawialiśmy przez przez cały ten podcast, Czy, czy te mutacje twarzy, czy ten kostium. Po co to wszystko szło aż tak daleko, ta wirtualna strzelnica. Gdyby to stonować, gdyby to ograniczyć. Ten film naprawdę mógłby być jednym z lepszych w serii, bo ja cały czas będę utrzymywał, że on naprawdę miał potencjał na na, na, na solidny, jeśli nie na klasyk, to przynajmniej na na całkiem solidną część. Ja jeszcze może zakończę na swój sposób przewrotnie, że nadal pomimo tego, że rzeczywiście potrafię się na tym filmie już całkiem nieźle bawić, to nadal uważam, że śmierć nadejdzie jutro w takiej formule, i w takiej postaci nie miało prawa powstać. To było wypatrze- wypatrzenie i wykoślawienie pomysłów Jana Fleminga to było coś, co poszło zdecydowanie za daleko, ale na swój sposób cieszę się, że ten film powstał w. W takim kształcie i przybrał taką formę, jaką przybrał. Ponieważ, kto wie, gdyby ten film był bardziej stanowany, gdyby ten film był lepiej przyjęty przez publikę, gdyby ten film nie zawierał w sobie tych kiczowatych elementów, o których wspominaliśmy, to być może, być może nigdy nie doczekalibyśmy się rewolucji, jaką było Casino Royale i Casino Royale być może nie miałoby takiej formy, jaką ostatecznie przybrał. Być może nadal twórcy kontynuowaliby tą bezpieczną i akceptowaną przez wszystkich formułę Bondowskiego koktajlu. Natomiast właśnie dzięki temu, że Śmierć nadejdzie jutro było takie, jakie było i dźwięk tego filmu był taki, jaki był, być może dzięki temu właśnie Casino Royale było aż taką rewolucją. Po śmierci nadajdzie jutro ta seria potrzebowała jakiegoś wstrząsu i potrzebowała właśnie rewolucji, którą. E, którą. Casino
1: Royale do, dostarczyło, mhm.
0: której świadkami byliśmy w przypadku tak. Casino Royale, dokładnie. Tak więc. Czasem nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, a, a, a to chyba jest tego...
1: Modelowy przykład. Dokładnie tak i w 100% się z tą zgadzam i to nie jest tak jak z Skywalker Odrodzenie, gdzie wydaje mi się, że tu akurat nie jestem w stanie wybaczyć twórcom co zrobili w serii montowskiej. Ta część czemuś była potrzebna i w tej chwili na, na, naprawdę ogląda mi się ją o wiele lepiej niż, niż te kilkanaście lat temu. Tak jak mówisz, ma to kolejne plusy nie tylko w kontekście takiej, że po po tym czasie ogląda się to lepiej tylko to też przyczyniło się do do zmiany serii w kolejnych częściach no i chyba tak trzeba do tego filmu podchodzić. Ta seria miała kilka takich takich części, które były odskocznią w zupełnie innym kierunku i może w sumie to też jest pewien urok, że jesteś w stanie tutaj znaleźć nawet
0: coś takiego. Tak jest, dokładnie. No i tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy podcast. Bardzo serdecznie dziękujemy. Tak jest. Dzięki wielkie. Jak zwykle. James Bond Wróci. Do usłyszenia. Do usłyszenia.